0: redet, ist nicht tot. Mir tun ja immer ein bisschen die Leute leid, die dieses Intro nicht in Stereo hören können, wie wir beide. Hallo Tobi.
1: <lacht> Moin Holgi.
0: Ich, also, was war, ich hab total, mir, mir fällt gerade auf, dass seit wir uns das letzte Mal, ach nee, wir haben uns ja in Köln gesehen. Ja. Habe ich, hab ich zwischen Köln und jetzt, was habe ich, hab ich irgendwas erlebt? Ich habe überhaupt nichts erlebt, was ich toll erzählen. Wir haben uns ja in Köln auch nicht unterhalten. Insofern das stimmt, das wir haben uns, nee, ja, das stimmt. Ich bin nie vergessen, dieses Scheißhemd, was du da anhattest, ey. Boah, war das übel.
1: Ja, ich war halt, äh, das Wochenende vorher in Koblenz bei Mareile. Ja. Äh, bin am Freitag früh, ganz, ganz früh, äh, 6 Uhr bin ich losgefahren. Echt? War dann, war dann, ja, das ist mal, ich, ich mag nicht so oft umsteigen, weil bei Umsteigen ist immer die Gefahr, dass man irgendwelche Anschlüsse nicht, nicht bekommt und so. Und mhm. außerdem, äh, wenn ich unter der Woche reise, dann, also. Ich war dann um Viertel vor zwölf oder so in Koblenz oder oder zwölf Uhr oder so. Also dann fängt ja mein Arbeitstag eigentlich erst an, weil ich ja mal lange arbeite. Ja. So, Das heißt, da habe ich morgens, vormittags habe ich meistens gar keine Meetings. So Und dann ähm, habe ich von Maraldes Wohnung aus gearbeitet. Ähm, ich kann natürlich auch aus dem Zug ein bisschen was machen, aber da ist meistens so schlechtes Internet. Da gehen halt keine Meetings. Und
0: dann war ich abends auf dem Konzert. Über über, über, über über wann reden wir eigentlich? Also wir, wir machen, was wir gerade besprechen, ist der Nachklapp des Hörertreffens im Odonien. vergangenen Wochenendes, genau. Okay.
1: Das Odonien war am 21. Das heißt, am 18. am Freitag bin ich hingefahren. Okay. Hab, ähm, wie gesagt, morgens Anreise, abmittags arbeiten und dann abends Konzert auf der Festung Ehrenbreitstein. Mhm. Große Burgenspektakel mit Saltatio Mortis, ganz viel Feuer. Das Die Vorgruppe Spektakel. war vielleicht lustig. Die Vorgruppe war. Ähm, wie hieß die denn? Glory Hammer. Mhm. Und die Musikrichtung nennt sich ähm, Superhelden Metal. <lacht> und die waren mit so Umhängen auf der Bühne. Also es war, es war ein bisschen peinlich eigentlich. Aber dadurch, dass ich es so maßlos übertrieben haben mit so einem riesigen Gummihammer. Und kann, also es war echt so, hier noch ein Einhorn und da noch ein Atompilz. Die,
0: die haben ein Einhorn mit einem Gummihammer maltretiert? <lacht> nee, mit
1: einem Atompilz. Ah, okay. Und also und es, es war ja weiß ich nicht also auch relativ schlechte Musik also die Musik ist so Mittel nichts sagen also es ist so Christian mein Kumpel hat gesagt das ist ja Schlager ja <lacht> weil es halt so ja es ist ziemlich plain ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll also es ist halt Metal aber mit nicht so wie, viel nicht viel interessant so, so wie so.
0: früher meinst du?
1: <lacht> <lacht> ja so wie so Manowar eigentlich also eigentlich habe ich sehr viele parallel zu Manowar gezogen, eine Band, die ich früher sehr geliebt habe. Wegen deren Bassisten habe ich überhaupt angefangen, Bass zu spielen. Mhm. Ähm, und äh, das ist halt so ein bisschen peinlich. so. Aber wie gesagt, die <lacht> haben es so ein bisschen übertrieben und ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich bin dann auch mit der Kamera ganz nach vorne gegangen, habe ein paar Bilder gemacht und auf dem Weg zurück durch die Menschenmenge, die halt alle wegen Saltatio Mortis da waren. Also ganz wenige waren nur wegen Gloryhammer da.
0: Ich habe, was du da erzählst, ich habe davon noch nie in meinem Leben gehört und finde die Vorstellung, dass ganz, ganz viele Leute deswegen da waren, finde ich total lustig gerade.
1: Saltatio und warum Mortis ist Sie schon hier? relativ bekannt. Ja,
0: wegen Saltatio Mortis. Ah ja, verstehe. Hm, hm. <lacht> naja, <lacht>
1: es, es war ein Saltatio Mortis Konzert und Gloryhammer mhm. war halt die Vorgruppe und die Karten waren noch gar nicht so günstig. Ich glaube, ich habe 60 Euro bezahlt oder so. Also, sowas hätte ich früher nie für so eine, so eine mittelgroße Band bezahlt. Also, sowas, was früher 20 Euro gekostet hätte. Das kostet jetzt heute halt 60 Euro und ja.
0: Oh, in der äh, Wikipedia steht, dass ein Motto der Band ist: Wer tanzt, stirbt nicht. Aha, das ist ein bisschen das ist wie, ja der zutriert. redet es nicht tot.
1: <lacht> Motto von Saltatio Mortis oder von? Von, von Saltatio Glory. Mortis. Aha. Glory, Wiesen, die hold? Nee, Glory. Glory Hammer. <lacht> Glory Hammer. Ja, ich, aber und dann bin ich halt zurückgegangen, habe an die ganzen Gesichter dieser Saltatio Mortis Fans geguckt, die haben alle gestrahlt, also sie waren alle irgendwie amüsiert <lacht> und haben alle Spaß gehabt. Und, Eine
0: internationale äh, Power Metal Band. Uh. Ja, ja, ja.
1: Ich habe ja, sogar einen so Merch-Artikel von denen gekauft und zwar hatten die eine Kalifornien-Flagge. Das ist ja dieses Weiß-Rot mit dem Bären in der Mitte. Mhm. Ähm, und daraus unten steht aber nicht California Republic, sondern unten steht California Kingdom und auf dem Bären sitzt so ein muskulöser Typ mit dem Schwert. Das ist Glory <lacht> Hammer jetzt oder Salter? Das ist Glory Hammer. Oh, Mord ist. ist äh, das, das sind die, die auch immer auf dem MPS spielen. Also die MPS. Mittelalterlich Fantasiespektakel. So, ja, mit, okay. das, die mit das,
0: den Fällen. Ich werde das immer fragen, wenn du das sagst. Das, das ist so weit außerhalb allem. Also, das ist so eine Subkultur, in die ich noch nie wirklich reingeguckt habe und die ich, in die ich auch nie wirklich reinkomme.
1: Das sind auch die, ich, das kennst du allerdings, oh, mit Sascha, mit diesem Popstar, Sascha, das Dumm die Der Den habe ich mal total nett. Der hatte sich mal über die lustig gemacht und dann sind die irgendwie in Kontakt gekommen und dann haben die zusammen halt einen Song aufgenommen. Die Sage von Dum die de de oder so, und ähm, das ist halt mega lustig. Also wenn man das alles nicht ganz so ernst nimmt, ja, dann kann klar. man echt viel Spaß haben.
0: Was ich ganz lustig finde, ist jetzt in der Wikipedia äh, steht ja dann immer, wer, wer die Bandmitglieder sind und was sie für Instrumente spielen. Ist so Dudelsack, Schalmai, Maultrommel, mhm. didgeridoo Drehleier, ja. äh, Willenpipes, Low Whistle. <lacht> Super.
1: Ja, also ich habe Wort gehört in diese in cool. diese äh, Folkrock-Ecke, also mhm. Mittelalter-Folkrock, und die haben halt immer Dudelsack und, und mhm. ganz oft so Schalmei und Drehleier und so. Das gehört da irgendwie dazu. Aber dann halt eben auch E-Gitarre und und Schlagzeug. Also es ist eigentlich ist Rockmusik mit so, so Folk-Anklängen, ja. Märchenrock, Genau. <lacht> da da da, da, da. Habe ich sehr viel Spaß dran und äh, das Konzert war super und die Show, also mit diesem Feuer, das ist schon ganz geil. Ja, Samstag, Sonntag äh, wollte ich eigentlich, äh, wollten wir beide ausspannen, aber irgendwie war es so heiß in Koblenz, ich bin irgendwie Samstagvormittag irgendwie, weil es noch nicht so ganz so heiß war, mit dem Fahrrad zu einem Weingut gefahren, wo ich gerne nochmal Wein holen wollte, ne, als wir das letzte Mal da waren, hatte Marelli gesagt, komm, lass uns mal hier lokalen Wein kaufen, gucken, mhm. ob der schmeckt, dann habe ich äh, koblenz Güls. gibt es ein weingut Spurzem? heißt das, Spratzem.
0: Weingut Sprötsem in
1: Koblenz. Sendungstitel. Ja, genau. Ja. So Und äh, da habe ich einen Chardonnay gegriffen. Und äh, der war fantastisch. Also er war wirklich, ich habe hab den geschmeckt und dachte, oh wow. So wie als ob du einen Pfirsich reinbeißt. Mhm. Also, also richtig mega fruchtig. Und ähm, da habe ich geguckt, also im Supermarkt kostet der 18,80. Euro. Und beim Weingut direkt 8,50 Euro, und dann aber Versandkosten frei erst ab 36 Flaschen. Und so viel trinke ich dann doch nicht davon. Äh, bin ich halt irgendwie nochmal hingefahren, ein paar Flaschen geholt und wollte hier die ganzen Nachbarn anstiften, dass wir gemeinsam dort bestellen. Die
0: Sammelbestellung wie früher bei Neckermann ja. oder so sowas. Ja.
1: Naja, ah, ja. wenn man dann die Versandkosten sparen kann, ist doch gut. Ja. Aber bisher habe ich noch keine Nachbarn gefunden, die mitbestellen wollen. Ja, der Chardonnay von Spurzem in Güls kann ich empfehlen. Bestellt euch den oder fahrt hin und kauft den.
0: Und dann bist du nach Odonien gekommen und jedenfalls. Genau, also, also wir hatten, am wir hatten ein Hörertreffen so, das am 21. Problem war, ich hatte. Ja, ja, ich
1: hatte das Problem, weil ich hatte für jeden Tag nur ein T-Shirt mit. Also ja. wenn ich verreise, dann nehme ich meistens für jeden Tag ein T-Shirt mit. Echt? So ich nehme immer was.
0: eins und eins extra. Und das ja. mache ich bei Schlüppern auch. Und wenn ich die abzähle, ne, wenn ich fünf Tage verreise, bin ich so eins, zwei, drei, vier, fünf eingeschissen. Und <lacht> Ich weiß nicht, was das für, für eine Paranoia ist, die ich da habe, aber ich habe immer noch einen Schlüpper mehr dabei für den Fall, dass ich mich einscheiße. Was mir noch nie passiert ist. <lacht> aber nee, man ein, weiß ja nie.
1: Einscheißen denke ich nicht, <lacht> aber ich denke immer durch, ja, Schlüpper und Socken habe ich auch immer so einen mehr, aber falls man mal irgendwie zu nass wird oder keine Ahnung was. Ähm, aber T-Shirts hatte ich irgendwie keins über mit und ich war schon am, am Samstag zweimal durchgeschwitzt, weil das irgendwie so heiß war und am Sonntag dann wieder und das war irgendwie so, ach scheiße, ey, zu wenig T-Shirts eingepackt. Und dann, ähm, das merkte ich aber schon am Samstag und war dann am Samstag noch schnell bei H&M in Koblenz. Da war CSD in Koblenz und ich bin mit dem CSD rumgegangen hm. und dann kam das beim H&M vorbei, und dann bin ich da kurz reingesprungen und hatte halt irgendwie fünf Minuten Zeit, mir schnell was zu suchen, was ich irgendwie anziehen kann. Und die T-Shirts waren alle richtig... Blöd. Und dann hing da dieses Stranger-Things-Hemd, also mit so ganz vielen stranger things Prints also schwarz, mit ganz viel brennendem Stranger-Things, runtergesetzt von 20 Euro auf sieben. Ja, geil. So sah es auch hab aus. Habe ich was für Montag. <lacht> <lacht> naja. Ja, da hast du Spaß dran gehabt. Ne? Vor ja, sehr. Ja, gehabt, allen, dafür also zu ich bin ja
0: Ich hatte ja gesagt, also wir, wir mussten dann ja kurzfristig verschieben, weil, weil der Chef von Ganze, der Ansgar, der konnte erst ab 18 Uhr. Und ich hatte dann aber mit ihm ausgemacht, dass ich vorher schon aufs Gelände darf und für den Fall, dass ich dann, dass das Leute nicht mitgekriegt haben, dass wir das verschieben, äh, dass ich die dann in, in Empfang nehmen kann, dass da nicht irgendwie so, ja, irgendwie drei Leute dann so rumirren und nicht wissen, was Sache ist. Hatte einen Bierkasten Bier gekauft, habe mich dann da irgendwie so um 20 nach drei hingesetzt und irgendwann kam, kamst du dann, also ich war gerade am Telefonieren, beruflich, und gucke so in die, in, in die Tiefe, also der, der, der Weg, vom, vom Eingang bis, ich weiß nicht, wie viel ist das? 100 Meter oder so? Mhm. Der Weg vom Eingang bis eigentlich da, wo wir gefeiert haben. Und ich, dann kommst du da hinten so angelatscht mit noch einem Fladenbrot in der Hand und diesem Slayer-T-Shirt oder was war das? Ha, ha. Slayer? Stranger Things. Stranger Things Ja, es kommt dort selber raus. Sieht so ähnlich aus. Ja, ja genau. Und ich dachte nur so, <lacht> oh shit, was ist das denn für ein Typ? <lacht> und das hat echt gedauert, bis ich begriffen habe, dass du das bist. Fand ich sehr lustig dann am Ende. Naja, und dann kamen ja ganz, ganz viele, die sich gedacht haben, ich komme schon was früher, damit du da nicht alleine sitzen musst. Sodass wir vor, vor Beginn der Veranstaltung schon über 20 Leute waren.
1: Genau, und du hast ja. eben, der nicht gefragt hat, gesagt, der mit dem hässlichen Typ, genau, äh, nee, mit gesagt, dem hässlichsten Shirt. das ist Tobi. Wer ist, ein
0: Tobi. wer ist denn hier der Tobi? Das ist ja der mit dem schlimmsten Hemd.
1: Ja, ähm,
0: und äh, mit dem einen also, hast du dich über das Hemd lustig gemacht, dem hast du gar nicht gesagt, wer ich bin. Hm? <lacht> was aber noch viel schlimmer ist, die Hälfte der Leute, denen ich das gesagt habe, hat gesagt, Hä, ich sehe hier kein schlimmes Hemd. <lacht> Nee, der eine hat sich dann bereitwillig mit
1: dir über mein Hemd lustig gemacht, bis hat er dann geschnallt hat, dass ich Tobi bin. Und dann war es ihm doch peinlich. Er hatte mir sogar ein Hörergeschenk <lacht> mitgebracht. Da hast du ihn schön reingerissen. Ja,
0: das hat er ja jetzt davon. Hast du den Namen gemerkt? Wir können dann ja mal einen Redaktionsbesuch bei ihm machen. Nein, alles gut. Ich
1: komm damit klar aber irgendwie hast du da schon ganz schön drauf rumgerissen das war so ein bisschen, <lacht> ja, bisschen, war, bisschen ja, peinlich ja. war mir nicht das Hemd sondern
0: sondern dein drauf rum genau so ich, ich war dir peinlich genau ja ähm, vor der Disco stehen ne? Tobias Tobias <lacht> das wäre auch peinlich ich irgendwann mal mit den Kindern machen
1: <lacht> aber was für ein abgefahrenes Erlebnis, ne? Also dieses Hörertreffen...
0: Ach ja, du warst da ja auch noch nie vorher. Genau. Ich
1: war noch nie auf Modonien und ich habe insgesamt noch nicht so viele Hörertreffen gemacht. Ich weiß nicht, kannst du das? Also bist du darin geübt, sich mit so vielen
0: Hörern zu treffen? Äh, ja und nein. Also das Schöne am... also äh, ähm. Das Schöne am Odonien ist, wir waren ja wirklich viele Leute. Also ich schätze mal, dass bestimmt 120 Leute da waren oder sowas. Also richtig, richtig viele. Das heißt, die Werbetrommel, die ich gerührt habe, hat funktioniert. Also so sehr, dass, dass, dass Anska und ich am Ende überlegt haben, so, ey, wenn das noch weiter wächst, müssen wir aber irgendwann mal Geld für die Getränke verlangen, weil dann mhm. geht's so nicht. Ähm, das äh, ich, ich bin da eigentlich nicht drin geübt, weil die Hörertreffen, die ich vorm Odonien, also vorm ersten Odonien gemacht habe, sind meistens so abgelaufen, dass, ähm, also die habe ich. Ich die habe ich immer mit Tim zusammen gemacht. Und dann war es halt so, Tim und ich waren da und dann waren da Leute und die haben sich immer in Trauben um uns herum äh, aufgestellt und mich dann irgendwie auch, auch natürlich nicht, nicht willentlich, vermutlich, hoffe ich jedenfalls mal, mich dann in so eine Situation gebracht, in der ich gedacht habe, jetzt muss ich aber auch liefern. Jetzt muss ich irgendwie Entertainment machen oder irgendwie sowas. Und ähm, dann hatten wir halt mal dieses Hörertreffen im Odonien und da ist es zum ersten Mal passiert, dass das, dass das nicht passiert ist, dass nicht eine traube Leute um mich herum stand, sondern immer so ein, zwei, drei, vier vielleicht mal und die anderen haben sich mit sich gegenseitig beschäftigt, weil das alles so ja, der gleiche Schlag Menschen ungefähr ist, also so like-minded people. Und das fand ich in Odonien halt so toll. Und das hat bisher bei jedem Odonien ganz hervorragend funktioniert. Das ja, das ich Eigentlich hätte ich gehen also können. Ich hätte gehen können, das hätte keine alte Sau gemerkt. Das hat auch keiner gemerkt, dass ich irgendwann eine halbe Stunde tatsächlich mal mich um die Ecke hingesetzt habe, weil mir jemand eine, eine Haschisch-Zigarette hingehalten hatte und ich da einmal dran gezogen hat und total derangiert war. Ich hab danach habe auch gedacht, das ja, mache ich nie wieder, Da packe ich nicht mehr an. So, so, so jung bin ich nicht mehr. Okay. Also ich hätte halt wirklich gehen können und die hätten einfach miteinander weitergefeiert. Und das finde ich halt total geil daran. Also und ja und, und so viele Leute, die alle miteinander irgendwie eine ne Party im Bier gehabt haben sozusagen feiern und keine Berührungsängste voreinander haben, zumindest sah es nicht so aus. Also ich, das hat mich sehr sehr glücklich gemacht. Also ich, das war ein sehr 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 schöner Abend. Also ich bin sehr glücklich. Also schön war es auf vorhanden.
1: jeden Fall. Ich fand es aber mega anstrengend, weil natürlich wollten nicht alle gleichzeitig was von mir oder auch von dir. Aber es, es wollten ja alle was von mir. Ja, klar. Oder von mir. Also aber damit jeder komme wollte ich klar. ja mal kurz ein Wort mit dir wechseln. Ja, sicher.
0: Aber das, damit komme ich klar. Also die ganze Zeit irgendwie im Gespräch sein, da habe ich jetzt kein Problem mit.
1: Ja, also mich hat das tatsächlich sehr gefreut, aber auch sehr angestrengt. Also ich war am Ende total fertig. Weil ich dann immer nicht weiß, was soll ich denn sagen? Also irgendwie stehen dann doch Leute vor dir mit irgendeiner Art von Erwartungshaltung. Ja. Die meisten wollen einfach nur sagen, wie toll sie es finden, was wir machen und Danke ja. sagen und womöglich noch ein höheres Geschenk überreichen oder so. Und das ist ja auch alles super, aber irgendwie weiß ich halt immer nicht genau, was ich, was ich eigentlich sagen soll. Ich habe mir angewöhnt, dann diese Frage zu stellen, was hörst du denn und, und warum? Das war ja an dem Abend aber eigentlich Quatsch. Ja. Das waren halt alles Realitätsabgleichhörer. Ähm, aber es waren auch einige da, die einen Einschlafen-Podcast kannten. da hat man sich halt mm. kurz unterhalten, warum hast du den Quatsch denn an oder bei welchen Themen kannst du denn nicht einschlafen? Ja.
0: Also, ne? Na, Im Zweifelsfall kannst du auch einfach dann, da, das, so, so bin ich ja, ich bin dann ja irgendwie auch ein bisschen schmerzfrei asozial äh, und stelle mich dann und sage, soll ich dir jetzt einen Witz erzählen oder was ist, <lacht> wenn einer einfach nur steht und mich anguckt ähm, und das, das bricht dann gerne auch das Eis und dann, und dann lacht man mal und dann funktioniert das halt auch. Ja, ja jedenfalls war es toll. Also alle, die da waren, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Das war wirklich, das, das war echt ein Highlight. Die Absolut, die ja,
1: da vielen Dank. Also Interessanterweise auch sehr ist, ja. unterschiedliche Leute. Ne? Also ja, alle ja, irgendwie ja, ja. vom gleichen Schlag durchaus, also im Sinne von Open-Minded. Ja, die hören sich, den, wahrscheinlich genau, die hören sich so. den
0: Quatsch hier halt an. Ja, genau. Ja,
1: aber auch einige Leute ähm, mega relaxed und 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 cool, andere eher angespannt, wenn sie sich dann mir genähert haben oder unsicher oder so. Und teilweise halt sehr, sehr viele verschiedene Persönlichkeiten. Und das fand ich, ja... Nee, echt Spaß
0: gemacht. Machen wir nächstes Jahr Gut. wieder, wenn nichts dazwischen ja. kommt.
1: Und nochmal schönen Dank an Christian für das Bett <lacht> bei einem von den Hörern, den ich auch, wo ich schon länger im Kontakt stehe. Ähm, Habe ich dann das Gästezimmer bekommen für die Nacht. Ja, super. Weil, am nächsten Morgen bin ich dann erst nach Hause gefahren.
0: Die Köfte, die 20 Kilo Köfte waren übrigens genau genug, was ich auch wirklich faszinierend fand. Weil die letzten Male, also beim ersten Mal hatten wir glaube ich nur fünf, dann letztes Jahr zehn. Und es war immer so, dass einige nichts abgekriegt haben. Und diesmal haben wirklich hm. alle ihre Köfte bekommen. Alle waren zufrieden. Das war echt prima. Also war auch die, die richtige Menge, wenn ich mir mal merken. Ja. Was mir eben, eben. einfällt, als, als du ähm, ähm, hier vom Märchenrock erzählt hast. Ich habe eine Band gefunden. Kennst du die? She Passed Away heißen die? Nee, kann ich nicht. Die Wikipedia nennt es eine türkische, also eine Gothic-Rock-Band aus dem türkischen Bursa. Ich finde nicht, dass das Gothic Rock ist, das ist eher so ein bisschen so 80er Jahre Dark Wave, was die machen. Und die, die, die spielen halt noch und die klingen halt wirklich, als wären es die 80er Jahre. Und dann hab ich fand ich total faszinierend. Und singen auf Türkisch, der Sänger singt nicht unbedingt in seiner Stimmlage, sondern dann drückt seine Stimme so ein bisschen runter, so, klingt immer ein bisschen unangenehm.
1: Wie man aber, das halt gemacht hat damals. Genau,
0: stimmt. Und in irgendeinem Interview, ich hab's dann, weiß ich nicht, wo es gefunden aber in irgendeinem Interview äh, sagten sie dann, nee, wir wollen äh, auch hier den, 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 den Dark Wave, wir wollen das gar nicht äh, weiterentwickeln, wir wollen das einfach nur im Leben halten. <lacht> genauso klingen die, ist total abgefahren. Kannst du auch mal gucken, She Passed Away.
1: Ja, es hat natürlich überhaupt nichts mit
0: Märchenrock zu tun.
1: Nee, natürlich nicht. Wahrscheinlich. Cooler. Also ich habe jetzt noch nicht reingehört, aber.
0: Viel cooler.
1: Ja, Synthie Pop. Ich weiß nicht.
0: <lacht> nee, es ist mit Gitarren, aber. Also ah, ja. schlimm. Schlimme Musik.
1: Ja, Gitarren findest du immer schlimm, ne? Ja, und dann das, höre ich ja.
0: es mir trotzdem an. Das ist ja überliefert. Ich, ich, dann höre ich es mir <lacht> trotzdem an, weil ich ja so, so unglaublich äh, prinzipientreu bin. Mhm. Pr prinzipientreu und wie nennt man das? Äh, Integer. Integer und non ambivalent. Genau.
1: <lacht> Können wir uns noch irgendwelche komischen Wörter dafür ausdenken? Naja.
0: Ah, äh, zwei Leute ich. nur, ne? Oder was?
1: was? Zwei Leute nur? die Anscheinend. Beiden halt also zumindest es auf, diesem,
0: auf diesem Wikipedia-Foto. So weiß ich gar nicht. Klingt, klingt nach mehr, aber ist ja bei elektronischer Musik gerne so. Es gibt, wo ich, wo ich, wo ich das sage, es gibt auf, auf YouTube gibt's eine anderthalbstündige Doku über die ähm, Roland 808, diesen Drumcomputer. Mhm. Schlechten. Also, der ein schlechter Drumcomputer ist. Aber ähm, alle Musik bestimmt, die wir uns heute anhören. Und das ist schon auch faszinierend. Das war mir in dem Ausmaß überhaupt nicht klar. Und die erzählen halt, wo, ne, wo das herkommt, wie sich dann, wer dann zum ersten Mal hingegangen ist und das ganze Scheißding hat rückwärts laufen lassen und all solche Geschichten. Ähm, und irgendwann sagen sie halt auch, dass äh, ohne diese Roland 808 äh, unsere heutige Musik, die moderne Musik, komplett anders klingen würde. Und seit ich dieses Ding gesehen habe und seit ich diesen Satz gehört habe, fällt mir das überall auf. Ist auch faszinierend. Ich kann, das, ich kann die 808 nicht mehr nicht hören. Die ist überall. Wahrscheinlich sogar bei so Gothic-Leuten und sowas. Also würde mich nicht wundern. Ja, sicher.
1: Also, ähm, der, der wurde ja sogar bei einigen Bands als Bandmitglied geführt, <lacht> Das weil das halt irgendwie Auch so, so legendär war, aber ja, das ist halt, seit halt, wann gibt es den
0: 80er Jahren irgendwann, ne? Ich weiß gar nicht, ist 80er ist nicht viel mehr so Genau, guck doch mal nach.
1: Da, Roland TR 808 im Jahr 1980. 80,
0: genau. Ja. Ja. Sehr faszinierend. Ja, schreibe ich dann Roland, Roland TR808 in die Shownotes und alle denken, oh spannend und dann war es das jetzt schon wieder.
1: Ja, <lacht> ich habe den leider nie gehabt, also ich, ich, ich hatte dann mal äh, so, so, so elektronische Kopien, die dann aber nicht so richtig so geklungen haben, ah. irgendwie blöd
0: waren. Es gab ich von, ja von Propellerheads, gab es das mal als iPad App, ähm, wie hieß das Ding denn? Weiß ich gar nicht, aber damit konnte man seinen eigenen Techno machen. Das war ganz lustig. Wahrscheinlich gibt es hier mittlerweile auch also web oder so. Ja, aber vermutlich. <lacht> ja. ja,
1: naja. Ähm, habe ich mit Drum-Computern, also ich habe ja mal in, in den 90ern, als ich dann angefangen habe, Informatik zu studieren, 94 habe ich angefangen, Informatik zu studieren, 95 habe ich meinen ersten Computer gekauft. Und dann habe ich noch ein halbes Jahr gespart, um mir eine AWE 32, Awe oh, 32 von Soundcast <lacht> zu kaufen.
0: Shock and all. Ja. Was ist das?
1: Das ist eine eine Soundkarte gewesen, die hat 444 Mark gekostet, weiß ich noch, als ich sie dann kaufen konnte. Und da konnte man RAM-Speicher draufstecken, also so alte SIMs. Da mhm. habe ich vier Megabyte Speicher draufgebaut. Das war richtig viel. Und dann konnte ich halt mit meinen Samples Musik machen. Da hatte ich irgendwie ein Cubase oder so. Und dann habe ich 1995, 96 irgendwie in meiner ersten WG gesessen und irgendwie ja mit mit samples und mit mit ja synthesizer aber auch mit ja dann drum computer ich habe sogar den einen Song habe ich mit mit einem äh gesampelten Bass gemacht und gar nicht selber den Bass eingespielt aber dann eben auch noch äh, Analogspuren dazu ne also nochmal eine Gesangsspur, nochmal eine, mhm.
0: eine
1: Gitarrenspur dazu gemacht und das Hätte war schon so also passieren
0: können, dass du mit so einer Loopstation irgendwo in der Fußgängerzone endest und äh nee eine Loopstation habe ich mir jetzt gerade vor einem halben Jahr zum ersten Mal gekauft. Nee, echt. Ich finde das ich total cool. Wenn, wenn ich irgendwie auch nur ansatzweise musikalisch wäre, wäre das das Erste, was ich mir kaufen würde.
1: Habe ich das nie Zweite. gehabt. Habe ich halt nie gebraucht. Der Grund, also ich habe diese eine Episode mit alleine Musik machen, 1995, 96 mhm. Und äh, das war ja auch mein größter äh, Erfolg. musikalischer Erfolg. Tatsächlich. <lacht> echt? Es gibt einen Song von mir, das ist eine Coverversion von Deepesh Mode, ähm, Somebody. Der mhm. Song hat mich total genervt, weil die ganzen Mädels immer so geschmachtet haben und ich war sexuell frustriert, oder keine Ahnung, habe dann irgendwie somebody else draus gemacht, mit so einer.
0: <lacht> Gibt's das irgendwo, kann man das irgendwo hören?
1: Ja, klar. Wo, auf, wo, Soundcloud, wo? Sound auf Soundcloud. Sound okay. Ich schick dir einen Link nach der Sendung. <lacht> ähm, und habe dann da ein ganzes Album drumherum gebastelt, mit, mit diesen elektrischen Sachen. Und dann äh, war ich halt, in der Zeit war ich jeden Montag und Mittwoch im Kaiserkeller. Das ist die Disco unter äh, Große Freiheit 36, oder wie das da heißt. Ne? und ähm, kannte dann da eben auch die DJs und der Mittwochs-DJ wie hieß der denn noch, Michael? Ich weiß es nicht mehr so ähm, der war der war total nett und irgendwie, wenn ich wenn ich mir was gewünscht habe so ja, hat er ein paar Songs später gespielt und das passte auch irgendwie immer und irgendwann hatte ich halt eine CD dabei ich hatte meinen ersten CD-Brenner, Double Speed SCSI CD-Brenner für 1200 Mark äh, und äh, 100 Rohlinge für 1200 Mark ohne, äh, auf der Spindel, also ohne Hülle Alter <lacht> Vater so teuer war das damals und dann hatte ich halt eine CD gebrannt mit diesem Song drauf und dann habe ihm gesagt, hier, ich habe mal eine Coverversion von, von Deepest Mode gemacht, kannst du mal reinhören, ob das was für dich ist? Ja, eine Viertelstunde später lief der Song im Kaiserkeller. Und ich so, oh geil, habe dann mit meinen Freunden auf die Tanzfläche irgendwie ordentlich rumgezapfelt äh, und Spaß gehabt. Und dann dachte ich, ja, das das, das, das war jetzt mal geil. Äh, nächste Woche spielt er den halt wieder, ohne dass ich nochmal ihn drauf angesprochen hatte. So, also Ich hatte halt mich hinterher bedankt und so, mhm. ja, dass er gespielt hat. Und dann hat er es halt äh, in der Woche drauf wieder gespielt und auf einmal war halt waren halt nicht nur ich und meine Freunde auf der Tanzfläche, sondern irgendwie halb voll. So Und bei, nach zwei Wochen kannten das halt genug Leute im Kaiserkeller, dass halt die Tanzfläche jedes Mal voll war. Und das Ding hat er, ich glaube, zwei Jahre lang durchgezogen und jeden krass. Mittwochabend diese Nummer gespielt. <lacht> Total geil.
0: Hast du ja äh, dann wenigstens äh, vorm Laden verkauft? irgendwie so. Nein, <lacht> nicht. nein, nein. Könnt ihr kaufen, hier, guck mal.
1: Ja, genau. Und dann auf einer selbstgebrannten CD für 30 <lacht> Mark. Ja, und die ja, ganzen Rapper
0: haben auch immer Kassetten verkauft. So schwer kann das doch nicht sein. <lacht>
1: <lacht> nee, das war mein größter musikalischer Erfolg. Also der Song, den am meisten Menschen von mir gehört haben, glaube ich.
0: <lacht> Geil. Else. Ja, guck mal die ja. Shownotes. Also das muss gehört werden.
1: Da ist aber, da habe ich kein TR808 mit drin, sondern das ist irgendwie alles andere Kram. Unter anderem das Quietschen von meinem Schreibtischstuhl habe ich gesampelt. Und ich habe von irgendeinem Einstützen Neubauten irgendeine CD, habe ich irgendwas gerippt und dann zwei Sekunden gesampelt und das ja, da reingeschnitten.
0: Wahrscheinlich irgendein Werkzeuggeräusch, ne?
1: Ja. ja. Ach ja, good old times. Nee, ansonsten mache ich Musik halt im Wesentlichen, das ist tatsächlich meine Therapieform. Also wenn ich mit okay. Christian zusammensitze und Musik mache, dann ist das nahezu intim. Also... Mhm wir achten dann halt sehr, sehr aufeinander. Das ist so im Einklang und äh, ich also höre darauf, dass... Im Spiel? Genau, wir spielen. Okay. So, hm. wir, wir spielen einen Song und den kennen wir auch, den haben wir vielleicht auch schon seit 20 Jahren gespielt, wissen, wie der geht, ähm, aber man spielt ihn halt doch jedes Mal anders. Ne? Ist das Tempo ein bisschen anders, dann fällt irgendwem ein, ich, hier könnte man ja auch die Verzierung reinbauen oder man verspielt sich auch und kriegt und verpasst einen verpassten Teil oder so und da muss man halt drauf reagieren und mhm. dieses einander zuhören und drauf reagieren, was der andere macht, ob es nun unabsichtlich oder absichtlich was anderes ist. Ähm, das sind manchmal einfach auch nur die das Gefühl, so wie, welche Spannung bauen wir hier gerade auf und wie, wie viel Dynamik bringen wir hier gerade rein und das ist halt Häufig dann überraschend anders und dieses drauf hören und drauf eingehen ist das, was mich beim Musizieren am meisten glücklich macht. Also das ist irgendwie, ich will es nicht sagen wie Sex, aber es ist halt eine ähnliche ähnliche Intimität so. Also nein, ich habe keinen Sex mit Christian. Ähm
0: ja, aber mit Musikinstrumenten. Sex mit Musikinstrumenten. Gibt es bestimmt ein Wort für?
1: Sicher aber also es, es es macht es macht mich halt glücklich. Und deswegen habe ich diesen Looper-Ansatz nie verstanden. Das ist ja explizit, um alleine Musik machen zu können. Ähm, wobei man das natürlich auch im Band-Kontext einsetzen kann. Und wir haben jetzt ja leider nur noch, äh, wir sind ja nur noch zu zweit. Wir waren ja lange ja. Zeit zu dritt. Und jetzt sind wir nur noch zu zweit. Das heißt, es gibt auch keine Situation, wo Christian ein Solo spielen kann. Und es ist trotzdem noch eine Gitarre da, weil ich halt Bass spiele. Und dann haben wir jetzt eine Nummer. Hier, Wish Over Here spielen wir jetzt. Ähm. Da, da spiele ich halt Gitarre und, und er spielt halt auch Gitarre. So, dann geht das. Ähm, und was machst du dann mit dem Bass? Der ist dann weg. Der, der, der fehlt halt einfach so. Okay. Und dann machen wir aber jetzt noch von Alanis Morissette. Ähm, nicht Ironic, sondern das andere. Frag mich nicht, also war nie meine Musik. One Hand in, my, uh, Hand in My Pocket heißt der Song. Mhm. Entschuldigung, muss ich kurz mir, nachdenken. Du kennst Hand in my Pocket nicht? Ja, stimmt, das lief die bestimmt erste auch im Alanis Radio Morissette, oder irgendwie Black sowas. Wow, also die Platte habe ich rauf und runter gehört. Nee,
0: das war, war nicht so mein Stil.
1: Ja, finde ich, find ich super. Kleines, Kleine Frau an großer Gitarre mit geiler Stimme. Wow, hat mich umgehauen. Ähm, genau, Hand in my Pocket. Und dann gibt es halt Elemente in dem Song, die eine Melodie erfordern. Und die man nicht weglassen kann. so Und dann viele Songs spielen wir tatsächlich nicht, weil wir sie nicht so arrangieren können, dass wir ohne Melodieteil auskommen. so Und bei einigen Songs singen wir dann die Melodie oder pfeifen sie oder was. Und bei dem Song ging das aber nicht. Und äh, da spiele ich jetzt äh, Pusteklavier. Melodika heißt das im Instrument eigentlich.
0: Pusteklavier, ja, okay. ich, ja. klingt immer ein bisschen so kläglich. Ne? Immer so.
1: Klingt wie ein Akkordeon fast, aber nicht ganz. Aber und hat halt auch keine Akkorde, sondern hat halt nur die Klaviatur. Mhm. So, und das spiele ich ganz gern, das Instrument, das ist witzig, ähm, aber ich spiele dann eben auch keinen Bass und da, weil das aber ein Teil ist, wo der Bass eh nur das E durchgängig spielt, <lacht> mache ich halt irgendwie kurz vor dem Teil drücke ich einmal den Looper an, mm. nehme irgendwie zwei Takte E auf, <lacht> ja. spiele ich den Looper auf E und greif schnell, so das ist dann so ein bisschen auch noch ein Stunt irgendwie, so Gymnastik am am Instrument und greift das greift die Melodica und spielt dann kurz die Melodie und legst, schmeißt es dann weg, aber nicht zu weit, weil ich muss es am Ende nochmal spielen, <lacht> <lacht> muss dann den Looper wieder ausmachen. Das, die sind scheiße zu bedienen. Also ich habe jetzt ein ich dachte man tritt da so drauf und gut ist Genau, du trittst drauf, dann fängt er an aufzunehmen, dann trittst nochmal drauf, dann fängt das ab, abzuspielen. So. Aber wenn ich Stopp machen will, dann muss ich doppeltappen. Irgendwie oh. zweimal. So. Und wenn ich dann aber nochmal drücke, dann spielt er wieder ab. Und <lacht> wahrscheinlich hat sich ja bis dahin das äh, Tempo wieder geändert, das wir gerade machen, mhm. weil wir sind, wir haben ja keinen Klick im Ohr oder so. So. Oder, ähm, hat Kein Klick im Ohr? Es gibt Metronome, die man sich ins Ohr stecken kann? Na klar, ganz viele Musiker machen das auf der <lacht> Bühne. Die haben dann im, in ihr Monitoring haben sie einen Klick. Ach, guck. Damit sie wissen, wie schnell der Song gespielt werden muss. Der ja, ist ja auch eigentlich gar nicht doof, ne? Ja, klar. Ja. So, und ähm, bei mein, also bei es gibt natürlich auch welche mit zwei Knöpfen, dass man irgendwie unterschiedliche Sachen kann, machen kann, aber mein hat halt nur einen Knopf, einen, einen Fußtreter. So, und dann äh, muss ich halt lange drauf drücken, dann geht er aus und löscht auch das Sample, was er gerade aufgenommen hat. Hm. Und damit kriege ich es halt hin. Es ist aber nicht ganz einfach und ich musste das üben. Es ist nicht trivial. Ja, nee, ansonsten brauche ich keinen Looper.
0: Mag ich habe heute total wenig zu erzählen, weil ich eigentlich total wenig erlebt habe. Also Odonien, danach war ich dann halt noch die Woche bei meinen Eltern. Mhm. Habe da halt ein bisschen geholfen, so, weil ich auch erzählt, dass sie schon, dass sie jetzt älter werden und Unterstützung brauchen und so. Mit so Allgemeinhaushalt oder mit ja. Spezialprojekten? Nee, tatsächlich die Allgemein. allgemeinen Zeugs, mhm. dann äh, irgendwie mit meinem Vater zum Arzt fahren, äh, mit meiner Mutter ja. zum Optiker, solche Sachen. Mhm. Ähm. Ja, ich bin dann irgendwie am Wochenende nach Leipzig, habe äh, da eine Freundin besucht, am äh, Montag am Umweltforschungszentrum eine Aufzeichnung gemacht. Äh, heute bin ich dann, da noch eine Nacht verbracht, dann bin ich äh, heute nach Halle, da gibt es auch das Umweltforschungszentrum, habe ich noch eine <lacht> Aufnahme gemacht, bin nach Hause gefahren und bin einfach irgendwie, die, äh, weißt du, so in ein paar Tagen von Köln nach Leipzig, nach Halle, nach Berlin, ich bin total im Arsch. Also weil so... So ging es mir letzte Woche, mit ne, als Themen, ich, als mit ich Themen, das Wochenende wo in
1: Koblenz verbracht hatte und dann äh, Köln. Ich konnte auch nach dem Odonien, ich konnte nicht schlafen. Also ich lag gerade da und es lag nicht am Bett, sondern ich war so aufgewühlt. Mhm. Und so, weiß ich nicht, es, es hat mich halt echt angestrengt einfach. Und, und das hat gar nichts mit den Leuten zu tun, die da sind, sondern überhaupt, dass da Leute waren. Nee, also war ich das bin das halt Hemd. introvertiert. Mit und war das. Mich mit Menschen zu treffen, ist halt anstrengend für mich. Also das, das raubt Energie. Ah. Ich kann mit, mit einzelnen Menschen Zeit verbringen, also mit Christian zum Beispiel musizieren,
0: das bringt mir Energie. Mhm. Aber in so großen Gruppen, das, äh, da bin ich immer fertig. habe Ich ja eh, ich bin ja auch eher, das, das, man meint das immer nicht, aber ich bin ja auch eher menschenscheu. Also das, das nachodonin war ich halt auch Platt, also ja, richtig genau. platt, ne? Und habe auch am nächsten Tag halt keine alte Sau sehen wollen und so. Ähm, das, das schon, aber das so, also es nimmt mich dann nicht so sehr mit. Aber jetzt gerade merke ich es einfach. Also dann irgendwie gestern auch zwei Sendungen aufgezeichnet, noch eine vormittags ja. per Leitung, dann nachmittags am, am Ufz und äh, dann die Autofahrerei das ist, pfuh. Natürlich, irgendwie reicht es mir jetzt auch wieder. Hm. Ist, ich, ich jammere natürlich auf hohem Niveau, ne, weil das sind gut bezahlte Jobs. Aber irgendwie, äh, manchmal denke ich, kann man das nicht? Kann ich nicht irgendwas machen, dass ich jeden Tag nur eine Produktion mache? Weil so ne, heute 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 Mittag äh, in, in Halle aufgezeichnet, heute Abend das hier aufzeichnen, das ist jetzt nicht wirklich Arbeit, aber auf eine Art halt doch, weil man muss sich halt doch konzentrieren. Und man muss doch hinterher nochmal einen Schnitt und bauen und so. Na klar. Und äh, so zwei Aufzeichnungen am Tag sind ja ganz schön, aber das, was ich aufgezeichnet habe, muss ich auch noch nachbearbeiten. Hm. Und dadurch wird das dann irgendwie, äh, wird das immer wieder viel und relativ viel Druck. Bist du hier die
1: ganzen Schimpfwörter rausgeschnitten? Genau, und so? ich
0: wieder diese ganzen Pieper oh. da reingesetzt. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Ne? Das muss ich mal wieder machen, damit sich alle fragen, boah, jetzt ist es da auch schon so weit, dass die Zensur üben. <lacht>
1: Ach ja, ja, ich habe auch wieder angefangen zu äh, aufzunehmen für einen Einschlafen-Podcast. Ich habe Sommerpause gemacht. Ja. Seit Juni, glaube ich. Also relativ lang Sommerpause. Ähm, aber hat mir auch gut getan. Also das ist halt echt anstrengend, alle zwei Wochen so eine Episode rausbringen zu müssen. Ich hatte ja immer mal vor, äh, eine Folge auf Halde zu haben, also immer ein bisschen vorzuproduzieren. Ja, und immerhin bin ich jetzt nicht mehr der, also ich habe ja früher mal live gesendet auch und dann direkt, äh, das ist auch, auch irgendwie bekloppt,
0: ne was wir so eine, für eine Live-Ritis hatten früher. Ja, es war eine Phase. ja Ich meine, bei manchen Sachen ist das ganz cool. Ich kann jetzt hier auf On Air drücken, dann sind wir auch live. Ja, ja. Nee, bei manchen <lacht> Sachen ist das aber auch ganz cool, live zu sein, weil dann ist man stärker unter Spannung. Also ist, das tut in der Sendung auch ganz gut. Aber mein hm. Laber-Podcast, ich, also ich habe das jetzt überlegt. Ich habe ja einen Discord-Server, wo ein bisschen was los ist.
1: Aha. Also... Das heißt Server, aber es ist kein technischer, also kein physischer Server, sondern äh, in Discord heißt es Server, wenn man so einen Raum hat, da, okay. so, wo, wo Channels drin sein können. Eine Discord-Kneipe. So, eine Discord-Ecke. Und ähm, da kann man eben auch, also Discord kommt ja aus der äh, Voice-Ecke, das ist ja für Spiele gedacht, mhm. dass man irgendwie, während man spielt, sich irgendwie sprechen kann. So und ähm, habe ich mal gedacht, ich könnte auch auf diesem Discord-Server für die Einschlafenhörer dann so einen Livestream machen, während ich aufnehme. Aber ich nehme ja einfach immer irgendwann auf, wenn ich wenn ich halt gerade kann, also wenn es mir gerade irgendwie passt. Und dann müssten sie halt irgendwie merken, oh, es ist Dienstag, 9.30 Uhr vormittags. Tobi hat gerade kein Meeting bis um 11 Uhr und nimmt jetzt eine Episode auf oder so. Also das ähm, weiß ich nicht. Vielleicht passt es auch einfach nicht. Ah, gut. Ja. Nee, aber ich habe jetzt wieder angefangen und ähm aber mach doch wenn, eine wenn auf das... Und nächsten Dienstag fängt's jetzt fange ich wieder an zu veröffentlichen und bis dahin will ich auf jeden Fall die zweite und vielleicht sogar schon die dritte Episode aufgenommen. Aber
0: mach doch mach doch sonst im Zweifelsfall einfach monatlich und nicht alle zwei Wochen. Wenn das hm, zu viel ist. Das kann ist. auch
1: passieren. Also wenn ich wenn ich wieder also, merke, dass es mir zu viel wird, dann kann das auch sein, dass ich den Rhythmus anpasse. Ähm, letztendlich muss ich halt irgendwas haben, worauf sich die Hörer verlassen können. Also gerade beim Einschlafen-Podcast ist das wichtig, ja. äh, weil, weil ich halt immer wieder zu hören bekomme, dass es ganz viele Leute gibt, die sich darauf verlassen und die es auch wirklich brauchen, weil, ja. sie, weil sie sonst nicht gut schlafen können. So. Was auch bedenklich ist, ich sage dir ja. immer bitte,
0: such dir noch was anderes. weil
1: ja. du Na, Das sieht halt auch Druck verlassen. aus,
0: ne? Das ist halt ja. auf einmal ist es ein Job, ne? auf, auf irgendeine Art. Es ja. ein Job, ja. weil du musst musst liefern. ist ne? jetzt auch. Ich hatte auch jetzt äh, zweimal ähm, Geschichtsunterricht ausfallen lassen, weil Matthias ist umgezogen, ich war im Urlaub mhm. und so. Und kam direkt eine Mail. Äh, was ist los? Geht's nicht mehr weiter? Äh, Wäre ja mal ganz ja. nett, wenn du da was dazu sagen würdest, ne? ja, ja. <lacht> so, äh, Entschuldigung, das ist hier, ne? Ich. <lacht> <lacht> Aber das sind, solche, solche Mails kommen oft von, von ähm, habe ich festgestellt, also seit der Geschichtsunterricht auf Spotify zu hören ist, bekomme ich solche Mails. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass äh, viele Menschen glauben, dass, weil sie einen Zehner für Spotify bezahlen, ähm, sie du was davon hast, letztendlich uns sie Podcaster bezahlen, ja. mitbezahlen, dass hm. sie also ja, mich mitbezahlen. Was halt
1: ich weiß nicht, wie oft wir das schon erklärt haben. Ja, ja, also, wenn Podcasts also, bei Spotify erscheinen, dann kriegen wir nichts davon.
0: Es sei denn, es steht Spotify Original oder Exclusive oder wie auch immer das bei denen heißt dann kriegen wir richtig, richtig viel. Weil dafür geben die richtig Geld aus. <lacht> Ist das so? Ja, ja. ja, ja da kannst du, du das? Ja, ja. ja ich kenne einige, die da schon produziert haben und noch produzieren. So. Und da, da, da werden ordentliche Honorare gezahlt. Also wirklich ordentliche okay. Honorare. Da kannst du nicht meckern. Also hm. Wirklich nicht. Und wenn du dann auch noch irgendein so Big Name hast, äh, ne? Böhmermann, Schulz oder irgendwie sowas, kaufen Neubauer. sie wahrscheinlich jedes Jahr ein Haus. Oder <lacht> so, ich weiß es nicht. Ja, nee, ja, die Theresa Neubauer Zahl
1: hat ja gesagt, dass sie, dass sie äh, das Geld nicht nicht des Geldes wegen zu Spotify geht, sondern wegen der Reichweite. Ja. Äh, und klar. dass sie mit dem Geld irgendwie was anderen einen anderen Deal gefunden haben. Also okay. dass sie gar nichts davon hat. Ähm, ist, ich habe das immer nicht verstanden, weil die Reichweite hätte sie ja auch, wenn sie nicht Spotify Original macht, sondern das eben auch als als RSS Feed für normale Podcast-Hörer ansieht. Das ist richtig, könnte. weil das ist schon ja, dann hätte sie eine Nord größere Reichweite. <lacht>
0: <lacht> äh, ja klar, sie müsste dann nur hingehen und das Ding auf Spotify auch noch hochladen, also man, man sagt Spotify ja einfach nur hier ist der RSS-Feed verbreitet, ja. ähm, dann hätte es halt ja, wahrscheinlich noch mehr Reichweite, klar. Ja. Deswegen Andererseits ich, weiß ich jetzt auch nicht, wie, wie ich kenne kenn die Sendung nicht, also wieder die Produktionsbedingungen sind, wer produziert das, wie hängen die damit zusammen, vielleicht kostet die Produktion recht viel Geld, keine Ahnung und dann willst du vielleicht doch das einen Auftraggeber ein haben, sein, der, der ja. da irgendwie dick vierstellig reinbuttert. Ne?
1: Klar, wenn Spotify da die Produktion bezahlt, dann hat es natürlich schon was davon. Ne? Ja, ja, eben, dann ist es jetzt nicht mehr so. Jetzt ein gäbe so es diesen Podcast vielleicht nicht, okay. Genau. Und ich habe noch nie reingehört, weil ich auf Spotify keine Podcasts höre. Ich kann das nicht. Also ich, ich benutze Spotify zur Musik hören. Aha. Ich finde das auch toll, dass man da Zugriff. Also ich habe jetzt zum Beispiel, bevor ich auf dem Konzert war, Gloryhammer gehört, weil ich wusste, was wissen wollte, was da auf mich zukommt. Mhm. <lacht> Und das ist natürlich ganz nett. So, da letztens habe ich. Ähm, Ach ja, ich war doch in, äh, bei dem Besuch vorher in Koblenz, war ich auf diesem Horizonte Weltmusik. <lacht> und dann war da dieser komische Brasilianer, der durchgeknallte mit ja. den, äh, den Jazzleuten. Und der hat dann dieses äh, Musikinstrument gespielt, Berem Bau. Und ähm, als ich dann gesehen habe, musste ich halt googeln, wie heißt diese Musikinstrument, weil ich sofort äh, Sepultura am Ohr hatte. So, und das habe ich zwar durchaus auch auf CD, die Root, Bloody Roots, nee, wie heißt denn die? Von Sepultura? Ja, das also der erste Song halt... Fragen. Und ähm... Auf, auf dieser CD kommt halt dieses Instrument vor und dann musste ich halt rausfinden, okay, auf bei welchem Song war denn das nochmal? Turns out, das ist gleich der zweite Song und der heißt Attitude und dann habe ich den irgendwie im Autoradio gehört und ah geil, so, das ist der Sepultura-Song mit der Bärenbau und der hieß Attitude. Oh, jetzt habe ich auch Lust, Misfits zu hören, Attitude und dann habe ich halt gesagt, hier komm, Spotify, spiel äh, Attitude von Misfits und dann spielt es halt das und mhm. ähm, dann, kam, dann lief das aber irgendwie weiter und dann war irgendwie so automatisch Songs, die zu Misfits Attitude passen und dann habe ich äh, eine neue Band kennengelernt, die ich vorher halt äh, gar nicht kannte, äh, die aber auch schon eine ganze Weile lang ähm, so, so Misfits-kompatible Musik machen, The Suicide Machines, hatte ich mhm. noch nie gehört. Auch. Haben auch nicht viele Hörer äh, auf, auf Spotify, aber also das kann man immer sehen, die haben 303.000 monatliche Hörerinnen und ich glaube, das ist keine große Band dadurch, aber durchaus 303.000 Monatliche Hörer. Ist nicht Dann. viel? Glaube nicht. Krass. So, was hat denn hier mal was Großes? Ich guck mal eben, was hat denn Jethro Tull? Oh. <lacht> Jethro Tull hat 2,3 also, Millionen.
0: Du machen gerade Jethro Tull nach. <lacht>
1: <lacht> so, Jethro Tull hat 2,3 Millionen monatliche Hörer. Was hat denn The Police? Huch, oh muss das ist
0: halt weltweit, ne? Dann, und das ist, ja, aber trotzdem so, finde ich 300.000 finde schon vollkommen irre, also.
1: äh, zum, zum, äh, Künstleranzeigen. The Police hat 25,8 Millionen monatliche Hörer. Wow. Ja. Auf Spotify steht ja mal dran. So. Und, äh, The Suicide Machines <lacht> klingt total brachial, machen aber eigentlich, äh, Ska-Punk. Das klingt total fröhlich. Also die Texte sind wahrscheinlich total ätzend. Es geht ständig um Selbstmord oder was auch immer. Und ähm, die Musik ist, also sie hat mich instantan fröhlich gemacht. <lacht> so, total genau umgekehrt zu, äh, wie heißen die anderen, wo ich mich immer darüber lustig mache, dass die so traurig klingen? Äh, ähm, Emos, keine Ahnung. Nee, <lacht> es ist, wir haben mal was gecovert Oh, ja, du, du kennst sie und du lachst mich gleich kaputt, dass mir okay. das nicht sofort einfällt. Haben wir mal gespielt, habe ich eine Setlist. Uh,
0: Keith Urban ist es nicht. Die immer ähm, so traurig klingen. Äh, äh, oh. Ich habe keine Ahnung.
1: Songs, die ich ohne Cutter nicht mehr spielen will. Da ist es drin. Um, The Smiths. Also,
0: ja. <lacht> ja, nee, ja.
1: Ja, ja nee, so, da haben recht, wir mal ja. gespielt, wir haben mal How Soon is now gecovert ja. und ich habe mich halt jedes Mal weggeschmissen. Weil <lacht> das ist halt so: Alles ist scheiße, wir werden alle sterben <lacht> und sowieso ist alles total blöd und du hast mich verlassen und alles ist kacke und die Welt ist scheiße. <lacht> so. Das wäre
0: vielleicht mal ganz lustig, das Ding auf Deutsch äh, zu covern. Ja. Weil das dann ja. so, so in seiner in der ganzen Lächerlichkeit der deutschen Sprache auch. Geiler <lacht> Song. Also ich liebe den Song. Haust du ja. ist ein richtig cooler
1: Song? tolles Ding Und die Band ist insgesamt cool, aber es ist halt irgendwie so: ja, da kriege ich gute Laune, nicht, weil die Musik so fröhlich ist, sondern weil sie so übertrieben traurig ist. Egal. Voll die Musiksendung heute hier. Wir werden noch voll die Musikpodcaster.
0: Ja, ich habe nicht viel beizutragen, weil ich kann ja keine Musik.
1: Ja, du, du magst nur keine Gitarren.
0: Ja, aber am Ende, wie gesagt, ne, bin ich halt doch eine arme Sau und höre mir immer wieder an.
1: Deine Frau hatte letztens äh, Björk-Karten äh, mhm. für Wien. Ähm, wolltest du da mit, mit dir hingehen oder war sie da? Ich habe nicht die leiseste Ahnung mehr. Bist, bist du Björk-Fan?
0: Also magst du das? Nee, eigentlich. Also ich fand die Sugar Cubes, ne, ich bin ja alt, ich fand die Sugar Cubes ganz geil. Mhm. Äh, Björk finde ich so mittel. Ich, war, ich kann sein, dass, dass ich da mit wollte, aber ich bin echt nicht mehr sicher. Aber das, ich weiß noch, irgendwann, irgendwann hat sie es mal erzählt und kann auch sein, dass sie gefragt hat, ob ich mitkomme und ich Ja gesagt habe, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Also ich finde Björk halt schwierig. Kennst du von, ähm, wie heißt der denn? Der hat ein Album gemacht, das heißt Fake Songs. Äh, hier, Liam Lynch, der auch United States of Whatever gemacht hat.
1: Mhm. Nee,
0: Nee? War nichts. Naja, der, der hat ein Album gemacht, das heißt Fake Songs. Und da F der berühmte berühmte <lacht> Musiker und Musikerinnen mit eigenen Texten nach. Und, das, und unter anderem eben auch Björk. Und das klingt halt eins zu eins wie Björk. Und seitdem kann ich das überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Und er hat auch einen Depeche Mode Cover. <lacht> miserable Life heißt das. <lacht> <lacht> Guck mal, da haben wir was gemeinsam. Ich habe auch Depeche Mode. Miserable Miserable Life Miserable Life <lacht> Das ist echt toll. Ein, äh, ein Police, nee, ich glaube Police. Nee. Ich
1: sehe übrigens gerade, muss ich mal eben nachreichen. Äh, der, der Song von Saltatio Mortis mit Sascha und noch ganz viele anderen Künstler heißt Kaufmann und Maid. Dumm, dumm, die Dadeldei. Ich,
0: ich muss das unbedingt verlinken, aber die Fake-Songs von Liam Lynch, die gibt's alle auf YouTube. Das ist wirklich, okay. wirklich gemein.
1: <lacht> Kennst du von Björk noch unter ihrem Namen Björk Gudmundsdottir Trio Gudmundsdottir Gudmundar Ingólfssonar? gibt es eine Platte, die heißt Gling Glow und da hat sie so, Kling Glow so
0: ich, ja. ja,
1: entspannten Jazz gemacht, ja. wo sie halt auf Isländisch auch singt. Das liebe ich, das also ich ist so, so
0: schön. Ich glaube, da ist auch irgendwas drauf, was im Radio lief. Zumindest meine ich mich hm. daran zu erinnern, dass ich von dem Album auch im Radio was gespielt habe.
1: Naja gut, also es ist, es ist sicherlich auch mal ein Song davon in irgendeinem Radio gelaufen, aber also es war Nee, damals, als ich, als
0: ich noch Musik im Radio gespielt also damals, also vor äh, über zehn Jahren. Da konntest du ja spielen, was du wolltest. Nee, das nicht, aber da lief einfach im Radio noch wesentlich bessere Musik und auch wesentlich weniger äh, gemainstreamte Musik. Also es ist schon, da, da hat sich wirklich was getan. also Und das ist nicht gut.
1: Und die Platte von Sepultura heißt nur Roots. Und der erste Song heißt
0: Roots, Bloody Roots, egal. Wie ja, was hier gibt es? Fake Depeche Mode Song, Fake Talking Heads Song, <lacht> Fake Pixies Song. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Also das, äh, so Witze auf Kosten anderer, du, du sagst naja. ja auch immer, Witze auf Kosten von dir selbst kannst du selber machen. Wenn ja. andere Leute Witzen auf deine Kosten machen, findest du immer blöd. Ja. Deswegen fand ich das mit dem Hemd auf dem Odonien auch so ein bisschen unangenehm, weil es waren halt Witze auf meine Kosten.
0: Den ich habe die zwar gemacht, provoziert, irgendwie. aber... Ja, eben.
1: <lacht> ich habe den Witz gemacht, das anzuziehen, ja. Aber also so Band, sich über Bands lustig machen. Hier, hier, der Johannes, den ich ja sehr schätze, ne? den kennst du auch Johannes Wolf, der äh, von du hast ja auch mal mitgemacht bei einer äh, Puerto Partida-Folge ja, auf dem ja, ja, Chaos ja. Communication Congress. Der hatte mal einen äh, Podcast gemacht, wo er sich über andere Podcasters nicht, nicht lustig gemacht hat, also fake einschlafen Podcast gemacht, wo er dann so und so weiß ich nicht. <lacht> so, das Schön. hat er mir geschickt. Und äh, und da habe ich dann reagiert so, naja, <lacht> gib, gib mir jetzt nichts. <lacht> so, äh, und daraufhin dachte er jahrelang, dass ich ihn blöd finde. ja so, Und ich, ich mag ihn aber eigentlich. Also ich finde Puerto Partita eine der geilsten Podcast-Produktionen, die jemals in Deutschland gemacht worden sind. Ja. Ähm, und ich höre auch gelegentlich seinen aktuellen Podcast Luft nach oben. Ja, Im Wesentlichen wegen Stefan Baumann, sein Mitpodcaster, der hat einfach eine so geile Stimme, der hat immer den Sprecher bei Puerto Partida gemacht, der hat die Schilder vorgelesen und so. Super geile Stimme. Ja. Ähm, naja, schöne Grüße, Johannes. Die Grüße gehen raus.
0: Wollte ich gerade Puertopartida.de ansurfen, um es zu verlinken. Das gibt's nicht mehr. Nee, gibt's nicht mehr, ne?
1: Aber das, er hat ja seinen, äh, wie heißt denn das? Äh, warum gibt's das, warum ist denn die weg? Alle Sendungen vom Podcast Puerto Lano Inc. Also, Herr Lano war ja eine Person aus Puerto Partido. Ja. Und wenn du Lano Inc. Ah, da ist es. ja, 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 ich genau. Ja,
0: ja. Das kann man ja wirklich mal verlinken. Das ist ja, das ist nämlich tatsächlich, ja. also unendlich viel Arbeit auch, glaube ich, da reingeflossen. Ja,
1: ja, ja. Das war ja auch ein großes Team. Die hatten so ein hm. Redaktionsteam, haben dann irgendwie, es waren ja Spiele, ne? Also, ich war ja auch einmal Teilnehmer.
0: Mhm.
1: Ähm, und, es gab halt immer einen Kandidaten und der Kandidat ist halt auf einer Insel gestrandet und musste dann irgendeinen irgendeine Reihe von, von Rätseln lösen. Mhm. Diese Rätsel waren aber in eine Story eingebunden und man musste halt irgendwie sich auf dieser, Sto auf dieser Insel zurechtfinden, die richtigen Ansprechpartner finden. Es, es war halt so eine Welt, in der man sich ja. als Kandidat frei bewegen konnte und Johannes hat das moderiert und äh, einige der Charaktere gesprochen, aber dann gab es noch andere Sprecher, die dann Charaktere beigesteuert hatten und äh, wenn man dann am Ende das Endrätsel richtig gelöst hat, was dann noch mit Zeitdruck war und Uhr und so, dann war man halt Bürger der Insel Puerto Partida und war halt selber einer der Charaktere dort. Mhm. Das War echt lustig.
0: Man muss aber auch so ein, ich glaube, so ein Fable für so, wie nennt sich das Spiele, denn? So, so, ja, so Rollenspiel-Adventure-artiges, ja. ne? Ja, ja, ja.
1: Man kann da mal reinhören. Absolut. Ich glaube, die allererste Episode ist äh, mit Stefan Proksch, den ich Ach. auf dem Odonien zum ersten Mal äh, live und in Farbe getroffen habe. Das war toll. Danke, Stefan, dass du gekommen bist. Ja. So, ja. haben wir es. Haben wir es schon, ne? Eben schon. hatte ich die Nachrichten noch auf, jetzt habe ich sie zu. Warum <lacht> habe ich sie zu? Nee,
0: haben wir's. Ich habe tatsächlich nicht, nicht, nichts zu erzählen. Ich war, ah doch, äh, doch äh, zwei Dinge. Ähm, ich war äh, mehrfach essen, also auswärts essen. Mhm. Und zwar hat ein Bekannter von mir, äh, Hoi Blam heißt er, der hat äh, früher in Köln das Kaffee 1980 gemacht. Das gibt es immer noch. Ähm, was ich sehr empfehlen kann, äh, mittlerweile empfiehlt der Gummi-Yo das glaube ich sogar auch, oder was, der Gip Michelin, einer von beiden. Ähm, das ist im Grunde so ein kleiner äh, vietnamesischer Imbiss in Köln mhm. am äh, Neumarkt, hinterm Neumarkt. Äh, da gibt es nicht viel, also ein ban Mi Shop ist das. Banh Mi ist ja, so vietnamesisches Baguette mit Füllung. Sehr, sehr geiles Essen. Wir haben auch ein paar schöne Craftbiere da, ein paar schöne Weine und auch immer nur so drei, vier Gerichte, sodass du dann nicht erschlagen wirst. Und Hieb hat sich jetzt ein neues Restaurant aufgemacht auf der Aachener Straße in Köln und das heißt BEP, also B-E-P, Number Two, also BEP Note 2 und das ist das beste vietnamesische Essen, das ich bisher gegessen habe. Okay. Und der der arbeitet auf einem vollkommen aberwitzigen Qualitätsstandard und hat dann aber trotzdem moderate Preise, also wirklich moderate Preise. Wir haben richtig auf die Kacke gehauen an dem Abend, also wirklich vier Gänge Menü, drei Leute, drei Leute jeweils ein vier Gänge Menü, ein paar Flaschen Wasser, ein paar Flaschen Wein und haben irgendwie 200 irgendwas Euro bezahlt, zu dritt. Oh. Das ist echt, also das kann ich wirklich nur empfehlen. Also ich glaube, dass das, Es das würde mich nicht wundern, wenn das eins der besten vietnamesischen Restaurants der Republik wäre. Und falls wir Hörerschaft haben, die gelegentlich mal in Brühl, Rheinland, äh, auswärts essen geht, da habe ich noch, noch Freunde, ähm, da war ich jetzt zum ersten Mal in einem Laden, der, der hieß Il Piatto, Direkt am Markt ist der. Also ich habe so ziemlich so ziemlich jedes Restaurant in der Brühler Innenstadt schon durch. Nur das noch nicht. Und ich ärgere mich schwarz, dass ich da nicht schon seit Jahren hingegangen bin. Das ist äh, zumindest das beste mir bekannte Restaurant in Brühl-Rheinland. Kann man ja auch mal die Leute hinschicken. Also das hat sich echt gelohnt. Aber sonst habe ich tatsächlich nichts großartiges erlebt. Ich erlebe nichts mehr. Was habe ich denn noch? Also in, ich war auf dem Camp. Leck mich am Arsch. Ich war
1: <lacht> oh, da hast du ja nichts erlebt, oder? Ein bisschen Zelten. Ich
0: war auf dem Chaos Communication Camp, genau. Ja, das Komischer
1: war Zeltplatz, aber ansonsten ist das. Genau, so komische
0: Leute, Also komisch, alles ja. am Leuchten. Nein, also war. Nee, erzähl. War ganz schön, ähm, aber. Also, es war, es war wirklich, also, es war sehr voll. Also oh, es Todesurteil, war, Es war halt Camp. wirklich, es war halt wirklich sehr, sehr groß.
1: Ganz schön aber, Alter, Genau,
0: ey. es war wirklich sehr, sehr groß. Nachts war es so. Du total wirst total da nie krass. wieder also, zugelassen. Genau, wir ich, sagen, ich, also, Ticket kaufen wir du so Du hast Kämpferbot, voila. Ja. <lacht> <lacht> Also nachts war total krass, also die ganzen Lichter und alles pipapo, also wirklich, das ist, ne? weil LED wird ja immer billiger und die Leute lernen immer mehr, wie man damit Spaß haben kann, also das war wirklich schon spektakulär, ich habe, aber ich bin nicht so richtig reingegroovt diesmal, das ist irgendwie, und ich weiß nicht, woran es gelegen hat, vielleicht hat es auch an mir gelegen, weiß ich nicht, aber so richtig, ich bin nicht so ganz zu Hause geworden da. Was halt toll war, war total viele alte Bekannte wieder treffen, wir, wir haben ständig vor irgend, irgendwo gesessen und irgendwie Wein getrunken und was weiß ich was gemacht, das war echt ganz geil und was mich richtig, richtig geärgert hat, also wirklich geärgert hat, äh, war die der, der Campground, also wo, wo ich mit dem Bus stand, also die hatten halt ähm, für, für Camperfahrzeuge äh, zwei Bereiche ausgewiesen, ähm, und beide Bereiche, nee, der eine Bereich hatte Strom, aber sonst nichts. Und der andere Bereich, der größere, eine große Wiese, eine sehr schöne Campingwiese, hatte noch nicht mal Strom. Und mhm. da habe ich echt gedacht, so, ey, Digga, du kannst nicht für irgendwie ein paar hundert Camper ein Campground ausweisen. Und dann gab es da keinen Strom, kein Wasser, keine Toiletten. Und keiner wusste, wo er mit dem Grauwasser hin sollte, falls der Tank voll war. Also Grauwasser ist das, was aus dem Spülbecken rausläuft. Das, äh, kacke Wasser ist Schwarzwasser. Und mhm. das fand ich echt ein bisschen, also das fand ich, also wirklich, das hat mich dann auch tatsächlich kontinuierlich so ein bisschen geärgert. Dass ich dachte, ihr könnt nicht hingehen und, und, und irgendwie mehrere hundert Campingfahrzeuge hier hinstellen, sich, sich hier hinstellen lassen und dann keine Infrastruktur für die dabei haben. Und irgendwer meinte dann auch, ja, ja, die neue Projektleitung scheint Camperhasser zu sein.
1: Das ist ja für ein Camp vielleicht nicht ganz so.
0: Naja, nee, es sind halt alle mit Zelten da. ne? Also halt ja. wird halt aberwitzig viel gezeltet und sowas und, und ja. Aber also es, es war schön, aber ich habe so ein paar Sachen, wo ich dachte so, ey, warum, warum, muss ich, warum ist das nächste Klo so weit entfernt? Für alle ist das nächste Klo so weit entfernt. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie das als hätte sich jemand gedacht, naja, dann sollen die sich da mit ihren Bussen hinstellen, aber mehr kümmern wir uns da um die nicht. Mhm. Das fand ich ein bisschen doof. Schade. Äh, alles voller Kompoletten, das fand ich total geil. Also kompostklos. Mhm. Ähm, da ist dann so ein... So, also das, das ist ja, das ist ja dieser dieser Ziegeleipark ist ja so ein Freilichtmuseum. Ne? Und da gibt es dann natürlich auch Toiletten für die normalen Besucher, aber das sind dann halt mhm. irgendwie für Männer drei finale so. zwei zum Sitzen. <lacht> mhm. Für Frauen weiß ich nicht, bin ich nicht reingegangen, dann gibt es doch so ein, so ein, so ein äh, ist das, ich weiß gar nicht, ob Behindertenklo war? So mit Wickeltisch auch und sowas. Mhm. Ähm, das haben sie dann nochmal als Unisex ausgewiesen. Äh, und ich weiß gar nicht, wann die diese Kompostklos aufgemacht haben, aber es gab dann so einen Moment, wo ich gedacht habe, Leute, ihr könnt nicht, also es gibt so diesen Tag Null, das war Montag. Den ganzen Montag waren die Kompostklos nicht auf und äh, Dienstagvormittag waren die auch nicht auf. Aber immer mehr Leute sind gekommen und wollten irgendwo kacken. Mhm. Und das war, <lacht> und irgendwie, die sind dann alle auf diese Keramikklos geströmt. Das war schon ein bisschen unangenehm.
1: Eine ewig lange Schlange wahrscheinlich.
0: Ja, ja, genau, ewig lange Schlange, natürlich entsprechenden Gestank dann auch da drin. Die und die Frau, die das sauber gemacht hat, hat auch so so ellbogenlange Gummihandschuhe und irgendwie Atemschutzmaske. Und hat ewig gebraucht. Und draußen stand auch ein Schild, Desinfizierung bitte nicht betreten. Und so. Dachte, oh Gott, oh Gott. Und irgendwann haben sie dann diese Kompoletten aufgemacht. Und das fand ich dann richtig geil. Da konnte man auch sehr schön dabei zugucken, wie die Leute Berührungsängste haben, wenn sie nicht auf ein Wasserklosett gehen können. Was... Äh ich immer ganz lustig finde. Wobei ich das früher auch hatte, bis ich dann irgendwann mal zum ersten Mal in meinem Leben auf den Kompostklo gegangen bin und festgestellt habe, hey Moment mal, hier sitzen zehn kackende Leute nebeneinander und es stinkt trotzdem nicht. Und das ist ja schon ganz schöne Sache. Erstaunlich. Ja, ja, ja. Ja, das, ja nee, das habe ich noch erlebt. Auch da habe ich nichts äh, Spektakuläres erlebt, was jetzt irgendwie, oder? Jetzt also haben ich mich auf
1: dem Odonien mehrere Leute gefragt, warum du behauptest, der Nugget, also du hast ja diesen Ford Nugget, ja. dass der zu kurz sei für mich, weil er doch, doch eine 2-Meter-Liegefläche sei.
0: Nee, das ist zu kurz, um dich da reinzusetzen. Also
1: genau, darum ging es. Ich habe da, glaube ich, mal Probe gesessen und das Sitzen war ungewohnt. Ja. Ich wusste aber überhaupt nicht mehr, was die meinten. Das war so aus dem, aus nee, dem du Kontext. Passt, du passt
0: nicht auf den Fahrersitz, das ist das Problem. Ja, genau. Und vermutlich wirst du auch, wie groß bist du? 1,96. Ja, das, also 1,96 ist schon echt Schmerzgrenze für eine 2-Meter-Liegefläche, die am Ende, am Fußende... Der, der, klappt ja spitz auf, ne? Der mhm. klappt ja nicht so, so gerade hoch wie so ein Dachzelt, der klappt spitz auf. Und am Fußende ist die Höhe so gering, dass wenn ich mit meiner Schuhgröße 7, äh, mit meiner Schuhgröße 46, äh, die Füße gerade hinstelle im Liegen, also auf dem Rücken liegen und die Füße hochstelle, stoße ich oben ans Dach. Siehst du, ich habe Schuhgröße 50. Genau, und kannst, kannst noch nicht mal ein bisschen weiter zurück oder sowas. Also ja, ja, ja. Der wäre, Du würdest da auch nicht wirklich reinpassen. Das, das Einzige, wo du, wo du liegen kannst, also ist unten bei mir auf der Bank, weil mhm. da kannst du die Füße hinten also hinten raushängen lassen.
1: Ja, das mache ich. Also ich suche mir eigentlich immer Betten, wo äh, kein Fuß äh, keine Fußschranke ist sozusagen, damit ich eben die Füße hinten raushängen lassen kann. Auch bei zwei Meter Betten. Mhm. Ja, damit ich ein bisschen, also nicht ganz mit dem Kopf oben am Ende liege, sondern einfach so ein bisschen Spielraum habe.
0: Lea rausholen. übrigens, Lea hat Fotos, ganz, ganz viele Fotos gemacht vom Camp, äh, insbesondere nachts natürlich, weil da sieht es halt total spektakulär, aus. tagsüber ist es halt eine Staubwüste mit Zelten. <lacht> 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 äh, die Fotos, die verlinke ich dann mal, also es ist, ist wirklich sehr, 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 sehr schön.
1: Gerne, ein paar hatte ich schon gesehen, äh, die sind fantastisch. Ja, äh, und wie waren so äh, Vorträge, Programme,
0: also macht man das, geht man dann
1: zu Vorträgen oder hängt man eigentlich die ganze Zeit rum und spricht mit irgendwem?
0: Andere ja, ich nicht. Ich bin ja überhaupt kein Freund von Vorträgen. Was mich ein bisschen ärgert ist, ich wollte eigentlich, ich, ich habe noch so ein Android-Telefon, ähm, da wollte ich mir eigentlich mal ein Google-freies Betriebssystem drauf patchen lassen. Äh, hatte auch vorher gefragt, wer das vielleicht machen könnte. Und dann habe ich jetzt scheiß Telefon zu Hause gelassen, hm. weil ich ja so schlau <lacht> bin ähm, ja. und mir alles merken kann. Nein, und da gibt auch so Workshops. Ich war auch schon mal auf dem Löt-Workshop zum Beispiel. Also sowas mhm. kannst du schon machen. Äh, Vorträge, ich bin grundsätzlich niemand, ich mag Vorträge nicht. Ich mag auch äh, Konferenzen, Kongresse, ich mag das nicht. Also ich bin, ich bin tatsächlich immer nur da, auch auf dem Chaos-Communication-Kongress, äh, bin ich immer nur, um mit den Leuten rumzuhängen. So zum Socializen heißt das, glaube ich. Da, dafür bin ich da, aber nicht für, ja. Ja, nee, ich war nicht auf dem Camp und sowas habe ich auch nicht erlebt. Und Kongress ist, glaube ich, dieses Jahr wieder in Hamburg, da kannst du hingehen.
1: Ja, das äh, ist möglich. Genau, das ist immer zwischen, äh, nach den, zwischen den Jahren, ne? Also, genau, nach zwischen Weihnachten. Und vor Silvester. Genau, da ist immer so schwierig, an Karten ranzukommen.
0: Ja. Gab's nicht Tages, nee, Weiß gab's ich nicht, ne? Tageskarten? Oder ja, gab's doch auch
1: mal. Ich, ich habe das aber mal. Also, ich, ich erinnere mich, dass da mal ganz viele Leute an der Schlange standen oder nicht, nicht reingekommen sind. Mhm. Es ist halt immer sehr schnell ausverkauft. Irgendwie wird es aber möglich sein. Ähm, ja, vielleicht kommst du da auch hin. Vielleicht ist äh, das ja wieder Jahr nicht, so eine nee. Podcast-Bühne oder so. Nee, dieses Jahr nicht. Achso. Ja. Jo. Nee, dann äh, würde ich sagen: Kabinettsklausur Meseberg, oder?
0: <lacht> aber zackig. <lacht> dann würde ich immer sagen: Kabinettsklausur Meseberg, Freundchen.
1: Reinigung auf milliardenschwere Entlastung für Unternehmen. Gott,
0: dieser lindner voodoo der macht mich so fertig, ehrlich. Als würden, ist die, als würden die Unternehmen nicht investieren, weil, weil ihnen Geld fehlt. Die investieren nicht, weil ihnen Struktur fehlt. Also, ach, kann ich kann den ganzen Tag nur schreien. Und das haben wir
1: schon so oft gehabt. Also, so. so ähm Wirtschaftsförderprogramme, wo dann irgendwie massiv Geld reingepumpt wird und am Ende landet es eventuell auf den Konten der Vorstandsvorsitzenden. Nee, bei mir,
0: geil dividenden gibt es dafür.
1: Vielleicht das, So, ähm, aber es landet eben nicht äh, in in der Wirtschaft und und ist dann Nein. irgendwie eine gute Investition Vor gewesen bei mehr Arbeitsplätze oder höhere Löhne, das passiert halt nicht.
0: Theoretisch würde das passieren, aber in diesem Fall wird es halt nicht passieren, also weil die, die wie gesagt, die Firmen, die, die halten sich nicht mit Investitionen zurück, weil ihnen Geld fehlen würde, die halten sich zurück, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Niemand weiß, was, was ist jetzt mit Windrädern, was ist jetzt mit Wärmepumpen, was ist jetzt, wenn ich in erneuerbare Energien umbaue oder investiere oder sonst irgendwie was. Es stimmen halt einfach die Rahmenbedingungen nicht und darum investieren die nicht. Ich habe jetzt die, die konkrete Zahl, weiß ich nicht, müsste ich mal versuchen rauszufinden. Ich habe die Tage mit Maurice Höfken gesprochen, das ist auch so ein so ein Ökonom, Sachbuchautor, und der sagt halt der, der sagt genau das Gleiche. Der sagt halt auch, die Unternehmen, 20 Prozent der Kohle, die die Unternehmen haben, oder wie war das? Du sich kriegt die zahlen nicht mehr zusammen. Ihr müsst ihr euch einfach den Arbeiterwohlfahrt-Podcast anhören, die nächste Ausgabe, da habe ich mit Maurice geredet. Ähm, der sagt halt auch, das Geld liegt bei, die Unternehmen haben die Kohle, die investieren halt aus anderen Gründen nicht. Und das ist aber was, was Lindner nicht versteht. Also das ist, glaube ich, was, was die FDP insgesamt nicht versteht, weil die FDP keine marktfreundliche Partei ist, sondern die FDP ist eine industriefreundliche Partei. Und das ist ein Riesenunterschied, weil der Lindner hätte auch genauso gut sagen können, die, wie viel gibt er jetzt? Sieben Milliarden oder sowas, Ne? sechs Milliarden, sieben Milliarden, sieben Milliarden jährlich. Das hätte er auch in, die, in den Kampf gegen Kinderarmut stecken können, das kann er auch direkt den Harzern auszahlen, weil jede hm. Kohle, die die kriegen, geben die sofort in den Konsum und mehr Konsum bedeutet gleichzeitig mehr Produktion und dann investieren die Unternehmen auch, weil sie sehen, es lohnt sich mehr herzustellen und mehr zu verkaufen. Aber ja, das aber kommt das bei der FDP nicht, so nicht als,
1: äh, ja, es ist, äh, Dafür wird er nicht gewählt. Also ja,
0: ja, sicher. Der wird, der wird dafür gewählt, dass er meine Dividenden erhöht. Ja, klar. Und das macht er ja auch ja. gut. Vielen Dank, Christian. Danke.
1: <lacht> <lacht> so, und das hat er jetzt durchbekommen, weil er Lisa Paus irgendwie zugesichtet hat. Na gut, du kriegst doch irgendwie 100.000. Genau. Also sie, eigentlich, eigentlich sollte sie zwei bekommen und dann ist sie auf die Hinterbeine gegangen und hat irgendwie gesagt, dann, dann blockiere ich dann das da. Ist zumindest so die, die Erzählung, die man daraus macht. Ja, ja klar. Ne? Und da, daraus ähm, ist dann
0: ja direkt wieder der Krimi gemacht worden. Also unser deutscher äh, Pferderennenjournalismus hat daraus dann auch wieder äh, Geschichten gedreht. Ist, ist, ich, bin, ich bin so, so müde. Aber
1: mit 2,4 Milliarden ist es ja immer noch weniger als, als bisher in den. <lacht> In den Büchern stand für, äh, ne, also, das ist also die, es wurde halt immer nicht abgerufen. Ja, Und jetzt, das macht halt so, ist, das macht ist, ist wirklich den
0: Eindruck, als hätten sie das sich einfach nur ausgedacht, um es nachher doch nicht einzuführen. Also ich ah. ich finde das wirklich sehr, sehr unangenehm. Und ich finde das auch wirklich, ist es, 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 das, das Bild, das die Grünen abgeben, wird nicht besser dadurch. Nee, also das nee. ist irgendwie, du hast so ein, so ein, ja, das ist halt die, die von, von allem Schlechten noch das am wenigsten Schlechte. Weißt du, so ein bisschen wie Apple-Geräte benutzen. Ich finde das immer
1: gut, was sie vorschlagen und was sie was sie wollen und was sie machen, aber was sie dann am Ende durchsetzen, hm? vor allem halt gegen die FDP, ist halt. Weißt du, und jetzt richtet sich die FDP aus auf, dass die Grünen da irgendwas blockiert hätten, aber beim Gebäude der haben sie es ja selber gemacht. Ja, äh,
0: Obwohl es vorher abgesprochen war. Ne? Also es ist irgendwie, es ist echt unangenehm. Und aber, ist aber wie gesagt, von der, von, der FDP, von der FDP erwarte ich solche Shit-Moves, aber von den Grünen eigentlich nicht. Und darum, ne? das ist tatsächlich die Grünen. Aber ohne Shit-Moves kannst du offenbar nichts machen. Und
1: ehrlich gesagt würde ich mir von Robert Habeck viel mehr Shit-Moves wünschen, damit ja, er die richtigen ja, gut, Dinge ja, aber, voranbringt.
0: So, und er ist aber einfach zu aufrichtig. Und ich würde mir vor allen Dingen von der SPD, würde ich mir sozialdemokratische Politik wünschen, und die machen Ach, Was? Die. Ja, Nein. sondern die, die, lassen, die schicken, ist also, schon lange vorbei. die machen die gleiche, die, den gleichen Shit, wie sie die, die letzten 20 Sozial Jahre gemacht haben, und die schicken die FDP Sozial vor. Politik, die
1: machen Wahlkampf mit Sozialpolitik. Ja. Die hatten ja auch am,
0: Respektkanzler.
1: Im Kommunalwahlkampf hatten sie irgendwie Wohnungen schaffen und sowas, irgendwie so sozialpolitische Sachen stehen, ja. aber wenn es dann um Baugebiete geht, dann geht es, nein, also kleinere Grundstücke oder Mehrfamilienhäuser, hier auf dem Dorf doch nicht, nein, ja. nein, nein.
0: Schnell, schnell weiter, oh Gott, ja. Bundessozialministerium, Bürgergeld steigt deutlich, heil, schnelle Anpassung an Inflation, steigt tatsächlich deutlich, ich glaube um über 10% steigt es, aber es ist halt trotzdem Hartz IV, egal wie ihr das nennt, ihr Blender, hm. ja.
1: Altenpflege, hm. Pflegekommission, Mindestlohn soll bis zu 14 Prozent steigen. Hm. Du weißt, was das bedeutet, ne?
0: Es gibt einen extra Mindestlohn für die Pflege? Ja, gibt's. Also Sogar für die verschiedenen Stufen. Es gibt ja so äh, Pflegeassistenzen, äh, PflegehelferInnen und F FachpflegerInnen oder so. Und das ist irgendwie sogar noch gestaffelt, habe ich heute im Radio gehört. Aber das Problem ist... Wenn da nicht genau in dem Maße, wie diese die, diese Mindestlöhne steigen, frisches Geld ins System gepumpt wird, hm. gibt es hinterher weniger Personal.
1: Ein noch schlechteren Das ist genau das, was beim öffentlich-rechtlichen ja.
0: Rundfunk immer passiert. Äh, ja. Die Gewerkschaften äh, setzen vor allen Dingen für die Festangestellten super geile Tarifsteigerungen äh, durch. Ab und zu kriegen die Freien auch noch ein bisschen. Aber der Preis, den dafür bezahlt wird, ist, dass es hinterher weniger freie MitarbeiterInnen gibt. Ja, weil der Kuchen nicht größer wird. Ja, ja, ja. Bayern. Ja, viel Glück. Söder hält an Eiwanger fest. <lacht> Nehmen Sie die Hand da weg, Herr Söder. Söder hält an Eiwanger fest. Dieser soll Fragenkatalog zur Flugblattaffäre schriftlich beantworten.
1: Ich wüsste gerne diese 25 Fragen. <lacht> Na, wie ist es?
0: Hast du einen Hund? <lacht> genau. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. <lacht> das ist eine solche Farce, diese, diese, diese rechte Politik in Bayern. Ja, unglaublich.
1: Ja, so Aiwanger hat nachweislich in seinem Schulranzen Ä äh, dieses äh, Flugblatt gehabt. Hast du das Flugblatt gesehen?
0: Ja, das habe ich gesehen und ich finde das, das ist halt eine ganz, ganz furchtbare Geschichte und ich, also ich wüsste gerne was, also ich bin auch in den 1980ern zur Schule gegangen, wenn bei uns in der Schule... Ja, jemand mit so einem Flugblatt in der Tasche erwischt worden wäre, der, der, der hätte aber so richtig und da wäre mindestens so eine Schulkonferenz fällig gewesen, wenn nicht sogar noch was Heftigeres. Ähm, da möchte man dann ja auch mal gerne wissen, was ist eigentlich an bayerischen Schulen in den 80er Jahren los gewesen und was ist heute noch in Bayern los, wenn das eigentlich so als lästlich angesehen wird.
1: Gut und selbst wenn sein Bruder das geschrieben hat, Eivanger äh, selbst sagt ja, äh, er kann sich nicht erinnern, ob er die, äh, ein oder mehrere Flugblätter auch verteilt hätte. Ja, das, ne? das heißt, er, er kann es nicht mal ausschließen. Ja, also das ist vermutlich das ist vermutlich das Flugblatt verteilt.
0: Also ich meine, jeder von, weiß ich nicht jeder von uns, aber an unserer Schule gab es halt auch mal so eine Phase, wo wir das total lustig fanden, irgendwie mit Heil Hitler zu provozieren oder so ein Scheiß.
1: Ist halt nicht lustig. Frühe
0: Pubertät, natürlich ist es nicht lustig, aber man ist in der Pubertät, man will irgendwie rumprovozieren und schockieren und sonst was. Aber so ein Flugblatt zu verfassen, wäre uns im Traum nicht eingefallen. Selbst denen, die dann hinterher tatsächlich Nazis geworden sind, wäre das im Traum nicht eingefallen und unserer Schule wäre im Traum nicht eingefallen, uns damit ungeschoren davonkommen zu lassen. Glaubst du die Geschichte mit dem Bruder?
1: Äh, dass der Bruder, Das ist mir völlig egal. Also er hat ja zugegeben, dass er es womöglich verteilt hat. Und das reicht mir vollkommen aus. Ja, stimmt. So, wenn, wenn er es nicht verfasst hat, macht es das kein Deut besser. So, und ähm, das ist einfach ein, ein so tiefer Griff ins Klo, an dem kann man nicht festhalten. Und Söder disqualifiziert sich äh, mit diesem Move, da hier hast du eine Hausaufgabe, ja. Strafarbeit, ja. <lacht> Schreib tausendmal, ich soll keine antisemitischen Flucht, das, das gehört das nicht so einfach.
0: Ja, nicht. zumal der Ei wangert, ich meine, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass der irgendwie... Nicht nur, das gehört mit, sich nicht, das ist kriminell, das ist verboten.
1: Ja, davon so, mal abgesehen, ist,
0: aber das kannst du dann, als Schüler kann man dann ja immer noch hingehen und, und sagen, okay, der ist ein Vollidiot. Ne? Meine
1: Definition von Deutsch sein, also wenn man sich überlegt, was bedeutet es eigentlich, Deutsch zu sein? So, das Einzige, worauf ich komme, ist, als Deutscher habe ich die Verpflichtung und die Verantwortung
0: äh, dafür zu sorgen, ja, dass Tobi, der Holocaust nie vergessen Tobi, wie alt wird und war er, sich nie wiederholt. Ja, wie alt war er? Und, und, äh, 17, mit 17, 17. Mit 17 hast du da, das hast du mit War 17. Ich in der Antifa? Ja, mag ja sein, aber das warst du halt auch vor allen Dingen, weil da die geilen Weiber waren oder weiß der Geier was. Nee. So, ein, so ein ausgeprägtes also und ausgewühltes politisches auch, Bewusstsein ja. hast du da nicht. Ich, ich sage nicht, dass das eine Jugendsünde ist. Das auf keinen Fall. Ja? Also ich erwarte schon von einer Gesellschaft, auch in, schon, auch in den 1980er Jahren, dass sie in der Lage ist, 17-Jährigen klar zu Machen, dass das kein Spaß ist. Aber das jetzt du kannst es nicht, nicht, nicht jetzt ex post, also mit, mit unserem heutigen Kenntnisstand und unserem heutigen moralischen Kompass oder wie auch immer man es nennen will, kannst du nicht die 80er Jahre beurteilen, was er da gemacht hat. Was ich halt viel schlimmer finde, ist, Aiwanger fällt seit Jahren dadurch auf, dass er am rechten Rand und teilweise mit einem dicken Zeh über den rechten Rand hinaus steht. Und das ist jetzt noch so ein Mosaiksteinchen. Und darum finde ich, dass der, dass der Söder eigentlich sagen muss, nee, mit dem Mann arbeite ich nicht zusammen. Raus mit dir. Und was ich noch viel, viel schlimmer finde, ist, wie still die freien Wähler sind. Stimmt, von denen hat man noch gar nichts äh? gehört. Ne? Was ist ja, die das wissen wahrscheinlich, wenn,
1: wenn Aiwanger nicht mehr da ist, dann haben sie keinen mehr. Ja, klar. Also, wer ja, wäre, wäre denn gut. da der zweite
0: Oberdemagoge da? Ja.
1: Mann wahrscheinlich, der,
0: <lacht> ja, ja, der das da übernehmen würde. <lacht> also, eine <lacht> Frau haben sie bestimmt nicht. Keine Ahnung, aber das finde ich schon ein starkes Stück. Also, ich würde ja wenigstens dann aus der Partei irgendwie Stimmen hören, weil die sagen, also so nicht, ja, schmeiß den raus, sonst trete ich aus oder irgendwie sowas. Aber, pff kann man mal sehen, wie wenig, ba ich, also
1: ich glaube ja nicht, dass Söder einen, äh, Markus Sönder steht übrigens unter dem Bild. <lacht> der <Sonder. lacht> Sönder. Beichte, Sönder. muss
0: ich mal aufmachen hier.
1: Ich glaube nicht, dass der ein Nazi ist. So, der ist halt ein Populist und der, der, der greift halt alle Möglichkeiten, um irgendwie äh, seine Macht zu erhalten. Populistischer
0: so. Opportunist ist das, ja. Denke schon,
1: so ja. und, und das schwenkt ja auch dann gerne mal um. Also das ist ja, wenn man wenn man mit Söder nicht einer Meinung ist, kann man ja ganz getrost sein, dass man äh, auf der Jahr, Jahr mit ihm steht. Nee, dass man nach einem halben Jahr mit ihm auf einer Seite steht. Stimmt, so. ja. ja, 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 ja. <lacht> weil er halt weiß nicht ja. ähm, als als, als die Atomkraftwerke ausgeschaltet werden sollten, war er der Erste, der gesagt hat, die müssen alle sofort aus. Die können gar keine Sekunde länger hm. laufen. jetzt sagt er so, nein, die müssen auf jeden Fall länger laufen.
0: Wenn, wenn ich Bayer wäre, würde ich halt auch denken, für was hält der mich? Für wie blöd hält der Mann mich eigentlich? Aber naja, funktioniert ja, ja für die.
1: So, und jetzt hält er an dem Das sagt er eigentlich nur, also auf die Grünen habe ich so gar keinen Bock, weil dann müsste ich ja womöglich was machen.
0: Hm? Ja, nee, dann muss er Verantwortung übernehmen. Das ist nicht sein. Ja. Immer jetzt gerade bei der Eiwanger. Bei der Causa Eiwanger.
1: Oh Mann, ey. Das ist echt eklig. So. Bin ich? Bist du? Bin ich? Ich? Du? Nee. Äh, ich. Äh, äh, ich, du? Dann Urteil. 14 Jahre Haft für die IS-Rückkehrerin für Tod eines jesidischen Mädchens.
0: Cool. Okay. Cool. Finde ich gut. Ich weiß Und acht nicht Jahre genau. nach
1: dem Tod eines jesidischen Mädchens ist eine IS-Rückkehrerin wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu so 14 Jahren Haft verurteilt worden.
0: Ja. Lasst niemanden ungeschoren davon kommen. So läuft das. Ukraine-Krieg. Kiew meldet weitere militärische Fortschritte im Süden. Das hört man doch gern.
1: Ja, ich weiß aber nicht, wie ich das einordnen soll. Also, was schmeißt die Russen raus? Reicht das? ja natürlich. Also das Ziel ist klar. <lacht> ähm, aber dadurch, dass Prigoshin jetzt umgebracht wurde, ja, macht das ja noch schwieriger. <lacht> <lacht> Irgendwie einen
0: interessanten Podcast gehört vom Guardian. Ähm, äh, die letzten Wochen des Jewgeni Prigoshin haben sie noch mal so ein bisschen rekapituliert, alles, was da los ist, mit jemandem, der wohl sehr dicht dran ist, auch an, an diesen, diesen Wagner-Truppen, also Berichterstatter technisch dicht dran ist. Tue ich, tue ich auch mal in die Shownotes, Notes ich mal reinschreiben hier.
1: Ähm Achso, ich bin wieder dran. Ne? Ich, ich äh, weiß
0: nicht, ja, kann sein. Ich, äh, nicht, ich muss ja Tippgeräusche machen.
1: Mir, mir spuckt auch immer noch im Kopf rum, was du gerade äh, wieder gesagt hast. Was ähm? äh, du hast den Hitlergruß zitiert. Und da ist mir auch letztens klar geworden, das N-Wort sprechen wir auch nicht aus, oder? Richtig. Warum sprechen wir es nicht aus? Weil wir festgestellt haben, ich dass es das ein Schimpfwort ist. Was, 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 was Menschen zutiefst verletzt. Naja, so. äh,
0: ja, mal weiter.
1: So, der Hitlergruß ist ja auch etwas, äh, wo Menschen ein, ein, eine tiefe persönliche Verletzung äh, spüren. Und wenn das dann reproduziert wird, das fühlt sich falsch an. Verstehe. Ja. So, also ich, ich würde das tatsächlich äh, ähnlich behandeln wie das Endwort. Das ist etwas, das äh, reproduziert man nicht.
0: Mhm. Muss ich darüber nachdenken. Kommt mir im ersten Moment Falsch, nee nicht falsch vor, aber kommt mir im ersten vor. Man Moment möchte Witze vor, darüber also, machen,
1: so, man möchte das man muss, äh, Albern machen, man, man möchte,
0: man das, muss das lächerlich machen, ja.
1: Man, man muss diese Menschen lächerlich machen, ja. aber im, im, durch das Reproduzieren dieser dieser äh, Phrasen ähm, kann es kann es Menschen geben, die davon so hat. Also stell dir vor, du bist heute von von Faschisten verletzt worden oder. Oder sowas. Das kann halt, das kann halt wirklich ein Problem für dich sein, diese diese Phrase zu hören. So ähnlich wie es für für schwarze Menschen richtig scheiße sein muss, das N-Wort reproduziert zu hören. So, ich, für mich ist das nicht, also ich bin halt nicht betroffen. So, das, aber aber trotzdem habe ich halt gelernt, das N-Wort reproduziert man nicht. So, und ähm, ich glaube, ich würde das beim Hitler Hitlergruß genauso halten. Mhm.
0: Nee, hat für mich hat das eine andere Qualität, aber ich muss was drüber nachdenken. Ich brauche ein paar Tage, um um das äh, bei mir im Kopf sortiert zu kriegen. Spontan ja. äh, würde ich sagen, es hat eine andere Qualität. Äh, kann aber auch sein, dass ich zum, Nein, kann aber auch sein, dass ich zum ja. nee, das ist ja nicht das ist ja kein Vergleich, das ist eine Gleichsetzung, die du da vornimmst letztlich. Ähm kann sein, dass ich zum selben... Die nee,
1: Gleichsetzung nicht, aber äh, gleiche Kategorie.
0: Ja, ja aber ist, so. ne, ne, ist... verletzt... Ich schwore es
1: mit nichts zu vergleichen. Verletzt
0: eine also. Menschengruppe, so erstmal. Ja. Ganz, ganz wertfrei gesagt. Und aber das macht es nicht gleich, gleich
1: sondern steckt es nur in die gleiche Kategorie.
0: Nee, es geht ja darum, den Begriff gleichzusetzen, nicht, nicht die das Art der Verletzung. es trotzdem einen Unterschied geben kann, ist doch aber auch klar. Hä?
1: Also, ich, ich setze sie, sie doch nicht gleich, Begriffe. Drin, von, sie sind, doch, sie sind absolut doch. gleich.
0: Nein, wir reden doch über Begriffe. Und ja. Die Begriffe in ihrer Wirkung... Und ihrem Umgang, damit setzt du ja gleich. Damit meine ich ja nicht, dass die, das, dass, dass, was der Begriff bezeichnet, gleichgesetzt
1: gleich, wird. Gleich heißt aber eins zu eins gleich in, in allen Ja, Hinsicht aber
0: du, äh, genau das hast du doch gerade beschrieben.
1: Nö, ich habe nur gesagt, äh, es gibt äh, eine Kategorie, in, in der ich es vergleichen, also in, in der ich es gleichsetzen würde tatsächlich. Aber das natürlich ähm, der, der ganze Kontext komplett unterschiedlich.
0: Ja, natürlich, ist. aber den setzt du ja auch nicht gleich. Du setzt ja die Begriffe gleich. Und nicht das, was die Begriffe bezeichnen.
1: Äh, da musst du jetzt zusammen. mal drüber nachdenken. Da muss ich drüber nachdenken. Ja. Äh, ich weise von mir, dass ich das gleichgesetzt habe. Ich habe nur gesagt, ich möchte sie gleich Nein, du, behandeln. Du,
0: du hängst gerade da, du, du, ich glaube, du bleibst gerade daran hängen, dass die hast Du hast ja selber gesagt, die Show ist mit nichts zu vergleichen oder gleichzusetzen, behaupte ich auch gar nicht. Ja. Ich setze nicht die Shoah gleich mit äh, der Geschichte des Rassismus, äh, sondern ich, ich, ich sage einfach nur, wir setzen die Begriffe gleich, nämlich die sollten wir nicht verwenden, weil sie eine bestimmte Wirkung... Ich setze den Wirkung Umgang
1: mit den Begriffen gleich, ja, genau, das
0: ja, ja, das meine ich, genau. Aber nicht, äh, das heißt, Waldbrände in Griechenland. <lacht> nee, du bist, <lacht> das, das ne? Das ist schwierig. Äh, ich hatte... Egal, äh, Waldbrände in äh, Griechenland, warte mal, ich fange mir mehr.
1: Nee, ich, äh, Waldbrände okay. in Griechenland. <lacht> Feuer, weiterhin nicht unter Kontrolle.
0: Das ist auch irgendwie eine sehr seltsame Meldung, oder? Hope's Still Dead. Ja. Irgendwann habe ich eine Schlagzeile gelesen, 80% Griechenlands sind unter Rauchwolken. Habe ich auch gedacht, 80? Vielleicht sollte es mal eine Meldung geben, wo es gerade nicht brennt. Also das werden wir sehen. Und zwar noch zu unseren Lebzeiten werden wir das sehen. Ja, gut. USA, Tropensturm Idalia wird auf dem Weg nach Florida zum Hurrikan. <lacht>
1: Geil, Hurricane Festival, das ist doch hier ein Schäßel eigentlich. Immer. <lacht> oh.
0: Geil Hurricane Festival, auch schön.
1: Aber oh, da sind doch, oh, was ist mal wieder, die bauen trotzdem ihre Häuser alle nur aus Holz. Wahrscheinlich, damit sie sich schneller wieder aufbauen
0: können. Genau, weil, also ich, denke, ich könnte mir jetzt auch sehr gut vorstellen, dass die Dinger, die da äh, über Land ziehen, also das ist ja nochmal was ganz anderes als die Stürme, die wir hier so erleben, hm. dass die auch Steinhäuser mitnehmen würden. Also meinst du? Würde ich eher ein vernünftiges, also einen vernünftigen Keller und da oben drauf irgendwas was Dünnes, was sich, wie du sagst, gleich wieder aufbauen lässt, ja. Ein
1: Hochdachhaus. Ähm, keine Ahnung. Gut. Fingers crossed. Rammstein-Sänger. Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Till Lindemann ein, kein hinreichender Tatverdacht.
0: Und das alle Männer so. So. Ha! Seta, haben wir euch doch gesagt. Die Frauen lügen alle.
1: Es ist so ekelerregend. Ja. So, wir haben ja jetzt gerade diesen äh, Fall äh,
0: Rubiales. also der kommt eh gleich auch noch. Alter, was ist das denn für eine vollkommen... aber. Also, das ist ja die absurdeste Geschichte, die ich... also die, Ja, können wir gleich... Ja, lies mal vor, dann können wir es okay, in genau. einem, einem Abfall Auch für Nationen. Also auch <lacht> UNO kritisiert spanischen Fußballverbandschef Rubiales. Pass auf. Also, Allein schon die Überschrift, äh, ne? Das, ich, ich, also, ich finde vor allem, also, ich, mich interessiert das ja alles nicht. Ja? Fußball interessiert mich das, so Ich stehe Montagabend in Modonien neben Nora Hespers. So. Mhm. Wir quatschen so ein bisschen und Nora sagt so, Tobi hat erzählt, du, würd, du hättest Sport, Sportjournalisten, würdest du verachten. Was halt nicht stimmt. Was nicht stimmt, was ich auch nie gesagt habe. Ich In der verachte, letzten Sendung hast du Witze über die gemacht. Sportreporter, das ist ein Unterschied. Ach so. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Muss ich nochmal Das ist wirklich ich ein Himmelweiter. Aus Versehen, so, das ich gesagt. Sitzen wir da so wir stehen da so blablabla. Und sie sagt so, ja, irgendwie, weiß ich nicht, deutete so dieses rubiales Ding kurz an und ich meine so, hä, was ist los? Und dann hat sie kurz erzählt, musst du noch gehen. Und dann habe ich das wieder vergessen irgendwie, weil ich dachte, interessiert mich halt ja nicht, was der Fußball macht. Und dann ging das irgendwie los, dass immer mal wieder irgendwo in der Zeitung steht so, ja, ja Kussaffäre äh, und, und wie sie es dann halt so nennen. Und ich dachte die ganze Zeit, also, was, was ist denn da los? Sind die alle bekloppt geworden? Ich meine, also, das, das war ein Übergriff. Was gibt es ja. denn da überhaupt dran irgendwie zu interpretieren? Das ist auf Video, das ist so, der, der, der Typ grabscht den Kopf, küsst sie auf den Mund und hinterher sagt sie, das habe ich, hab ich nicht gewollt und ich habe das unangenehm gefunden, damit ist dieses Ding ein Übergriff, Punkt, sie hat ihm das nicht erlaubt, Punkt. Und dann bricht irgendwie die Hölle los und die gefühlt halbe Welt diskutiert darüber, wie das einzuordnen, sondern dass das ja gar nicht stimmt. Und dann das Beste noch, dann irgendeiner, der sagt, ja, diese Frau lügt ja. Das, <lacht> ich denke so, Leute, seid ihr alle bescheuert geworden? Das ist auf dem Video. Was spinnt ihr alle? Und heute höre ich so äh, hier Radio Mittelerde, Nachrichtensender von Radio Mittelerde. Und dann sagen die, dass jetzt mittlerweile die Mutter. Ja. im Hungerstreik ist, wegen dieser schlimmen, gemeinen Hetzjagd gegen ihren Sohn. Sag mal, spinnen die alle?
1: Also, auf, äh, und, im und zeit online podcast also, wurde gesagt, sie ist im Hungerstreik, bis ihr, ihrem Sohn Gerechtigkeit
0: widerfahren ja, ist. Und dann habe ich gedacht, ja, schön, dann soll sie in den Knast stellen, kann sie wieder essen. <lacht> Das ist das, ist, das ist das Absurdeste, was ich irgendwie seit langem auch gesehen habe, dies, dieses Ausmaß, dass das es annimmt. Und wie dumm ist dieser Rub ist wie blöd kann man sein. Dass, so, dass du in irgendeinem Überschwang, Taumel, weil du außerdem aus dem Patriarchat bist und dich um nichts kümmerst und um dir nichts scheißt, dass du in so einem Überschwang den Kopf von so einer Spielerin nimmst und ihr auf den Mund küsst, das kann ja mal passieren. Wenn die dann sagt, das war scheiße, ja, dann sagst du... Oh fuck, stimmt, das war scheiße. Und dann bittest du um Verzeihung und dann guckst du mal, was passiert. Das, das, das macht man dann. Ja? Äh, äh, warum macht der das also. nicht? Ist der blöd? <lacht> Entschuldigung, das kann ja gar nicht trotzdem sein, dass er dann oder da, oder dafür oder so. rausfliegt und gesperrt ja. wird und alles Mögliche. Aber wenigstens zu sagen, oh shit, das, das ey, sorry, ich war irgendwie, ich hatte, ich hatte ein Säckchen getrunken, ich war, war jugendlicher überschwang, keine Ahnung was. Jugendlicher überschwang. Ja, weiß ich nicht. Bitte entschuldige. Das ist doch das Mindeste. Einfach so. Ah, scheiße, sorry, bitte entschuldige. Stattdessen steht er da dekodig und. Also. Also mich
1: irritiert da eine Verwunderung, <lacht> ehrlich gesagt. Echt? Weil das genau wie bei Lindemann eine Haltung ist die ja jetzt auch reproduziert wird von Rummenige und von anderen äh, Lichtgestalten. Das ist der deutschen, also in großen Airquotes. Wieso okay, wird das
0: reproduziert? Küsst Rummenige jetzt auch Fußballer? Nein, nicht aber Rummenige
1: sagt, das ist doch völlig in Ordnung. Genauso wie bei Lindemann, alle gesagt haben, naja, wenn ja, die, die da hingehen, sind aber, sie, aber sie, sie ja Und so weiter und so fort. So Und das ist einfach äh, die Haltung von Männern, dass das natürlich okay ist mhm. Und, mhm. und sie sich dann hinterher darüber wundern, dass es überhaupt ein ja. Aufstand ist. Männer können du sich sag, nehmen, sagst, was sie wollen. Ja. Kann, kann mal passieren, aber dann soll man hinterher wenigstens anständig ja. sein. Ich, äh, ich ich glaube, das ist ein Problem, wenn sowas überhaupt passiert, Frau Nora. Ja, natürlich ist das also ein hier Problem. Die Nora so Hespers hat heute eine neue Episode von in ihrem Podcast Mensch Frau Nora äh, veröffentlicht, wo sie äh, dann auch sagt, ja also für sie bedeutet das Wort Kuss. Dass man sich küsst, also gegenseitig, also wenn eine Person ah. eine andere küsst, also das war mehr so Lippen aufeinander auf den Mund pressen oder so. Ja und so. Das, wenn ich sage Allein kann das passieren,
0: natürlich kann das passieren und das ist ein Problem, dass das passieren kann und dass das, ja. dass das überhaupt passieren kann, kommt daher, dass Männer sich gewohnt sind seit tausend Jahren sich zu nehmen, was auch immer sie haben wollen und dafür keine Widerworte zu kriegen, aber das ändert ja nichts daran, dass es passieren kann.
1: Es ist, es ist einfach total und widerlich, dass die also sich überhaupt jetzt darüber wundern, dass sich irgendwer aufricht. Also, das, das ist, das ist total ein ganz klarer sexueller Übergriff.
0: <lacht> ja, fertig! Und, Was gibt's ja. denn da zu reden? Ich, also, und dann geht die, die Olle in den Hungersteig. Mama! Mama, die sind gemein zu mir! Oh, dann gehe ich in den Hungerstein. Also ich freue mich, wissen das das, das, mir, mir fehlen, mir fehlen Adjektive, um zu beschreiben, wie bescheuert ich das insgesamt finde. Aber für mich ist es wirklich eine Kategorie mit Lindemann, weil das ist
1: einfach diese, ja, diese Voraussetzung. Ja, 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 Frauen ja, kann man sich einfach nehmen ja. und äh, sich hinterher drüber wundern, wenn sich auch noch jemand ja. beschwert. Was mich allerdings wundert, ist Rammstein hat sich halt äh, jugendliche Fans genommen. Ja. Also, also Lindemann hat sich äh, offenbar jugendliche Fans genommen, auch wenn kein hinreichender Tatverdacht ja. besteht. Ähm, und Rubiales nimmt sich eine Weltmeisterin. Das ist ja kein, kein Jugendlicher, der hergelaufener Fan, der, der gerade nicht weiß, äh, wo er ist oder so. Sondern die hat, hat gerade die Fußball-Weltmeisterschaft mit ihrer Mannschaft oh, gewonnen. Oh, 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 Vorsicht. Das ist doch wohl ein Unterschied. Ist so, es
0: das? Und das Sind die Machtverhältnisse so ein so unterschiedlich? zwischen dem Chef des spanischen Fuß Chef des spanischen Fußballverbandes, ne also es der gibt Chef selbstverständlich ein Machtgefälle genau na klar, so. ist das so ist das so ist ist das so ein großer Unterschied im Machtgefälle? ich hatte Machtgefälle? nur gehofft ich hatte nur gehofft
1: dass eine Fußballweltmeisterin äh, einen einen leichteren Weg hat zu sagen sorry das war und in ihm wahrscheinlich ja. in der Situation noch eine aber als Frau bist du an, in, in der Situation wahrscheinlich einfach komplett also es, es, es tut mir einfach so furchtbar leid sowohl für die jungen Mädchen bei Rammstein als auch für für eine Weltmeisterin. Ja,
0: ja, ja, das ist unglaublich einfach. Ja, 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 aber der, das Machtgefälle ist halt trotzdem da. Und, und aus, aus so einem Machtgefälle resultiert sowas ja überhaupt erst.
1: Es ist ekelhaft.
0: Also klar, du hast dann natürlich auch auf der Betriebsfeier dann irgendwie noch, noch, noch bestimmt auch den einen oder anderen Typen da rumrennen, der auch denkt, er dürfte sowas einfach. Aber ohne Machtgefälle ist das ja auch. Ist es ist weniger schlimm, ist es auch nicht. Ist halt immer scheiße. Sowas gehört sich halt nicht. Also das. Naja. Dann also geht die in Hungerstreik. Ich habe wirklich, ich habe im Auto gesessen und mein Radio angestarrt und dachte, hat der das jetzt gerade wirklich gesagt? Ich habe auch zuerst gedacht, das, das sei der
1: Posteljong, aber der Posteljong hat geschrieben, dass die Großmutter, <lacht> die Großmutter von Aiwanger jetzt auch gesagt hat, dass sie das eigentlich geschrieben hat, das Flugblatt. Wenn, so wenn ich so nicht dann
0: geht die Oma von Rubiales in Hungerstreik. Aber das ist wirklich, der hätte, und ich denke, die ganze, die ganze Zeit denke ich schon, warum geht dieser Vollidiot nicht einfach hin und sagt, also direkt zu Anfang an, oh shit, sorry. Tut mir leid. Wie kann ich das wieder gut machen? Kann ich es überhaupt wieder gut machen? Kann, weißt du, man kann doch irgendwie... Da
1: hätte er Eier bewiesen. Ich glaube, er hat einfach weder ein Schuld... Also der hat, der hat da kein... Gesp also was passiert mit solchen Leuten? Also die... <lacht> Du bist über Jahre hinweg in so einer in so einer Riege. Das ist ja auch gar nicht der erste Vorfall im spanischen Frauenfußball. Ne? Naja, also der, da, ja. der, der Trainer der spanischen Nationalmannschaft äh, stand ja auch schon massiv in der Kritik. Und es, es gibt schon irgendwie eine ganze Reihe von Spielerinnen, die gar nicht mitgefahren sind. Also die haben schon die WM bestreikt. Dass sie trotzdem Weltmeisterin geworden sind, ist ja schon mal eine Überraschung. Ne? Die sind, reisen da mit einer b 11 an, weil die Mädels alle sagen, äh, nee, äh, das ist das ist hier nicht in Ordnung. Und ähm, dann werden sie Weltmeister und es gibt äh, dann auf, auf öffentlichster Bühne gibt es dann diesen Übergriff. Es ist. Oh.
0: Aber also, ich, ich finde ja wirklich, der, dieser, der Übergriff ist das eine Thema. Der Umgang der hinterher damit. Der Umgang ja. hinterher damit. Das ist eine solche Farce. Das, <lacht> das Habe ich lange nicht erlebt, wirklich. Also, naja.
1: Aber also ich, ich meine, Lindemann Ubersch hat sich ja auch nicht viel besser verhalten, oder?
0: Ja, aber das, da ist jetzt nicht so ein. Also gefühlt ist gerade die halbe Fußballwelt, wenn nicht noch mehr, da irgendwie betroffen und macht mit und es passieren Dinge und so. Ja, weil bei, und Lindemann bei Lindemann war die da,
1: gesamte Musikfeld. Ja, da ist es es aber gab es Sondersendungen. Da gab es dann aber auch
0: irgendwie so, so noch, noch irgendwie dann ein Statement von der Band und so. Also die haben bei, bei Lindemann haben sie es geschafft, das irgendwie ein bisschen kleiner zu halten ich habe bei diesem rubiales Ding, habe ich das Gefühl, dass ist einfach mein riesiges Feuerwerk explodiert, das nicht. niemand also ich, übersehen hat. Ich habe bei Lindemann auch
1: sehr viele Leute wahrgenommen, die sich dann hinter Lindemann gestellt haben und gesagt haben, es gehört sich halt hey, so. Bist und du noch ein Twitter oder bekommen? was ist mit dir? Nee. <lacht> ja, also ich, ich habe den Account noch und ich logge mich ab und zu ein, Ich hab, dann kriegt ich dann
0: aber sofort schlechte Laune ja, und geht dann halt wieder weg. Ich, der also, Chef zwingt mich, einmal in der Woche zwingt der Chef mich, mich da einzuloggen. Mh. Sonst so, wenn ich irgendwie, ne so hier über Medien, hier das ist das, das Thema, hier ist auf Twitter hat der das gesagt, der das gesagt, der das gesagt und hier sind die Reaktionen dazu. Und jedes Mal, wenn ich da drauf klicke, denke ich, uh, ist das eklig.
1: Naja, Nee, aber das war doch auch, äh, es gab doch diese Talkshow, wo dann dieser eine Musikmanager das irgendwie erklärt hat, ich, äh, warum das alles richtig ist.
0: Ich habe es so. tatsächlich, also in meiner normalen Mediennutzung habe ich von Lindemann wesentlich weniger mitgekriegt als jetzt von Rubiales vielleicht auch, weil das bei Rubiales auch einfach noch absurder ist. Also, das triggert mich halt auch, weil ich, weil ich, mit der Mal,
1: Mutter habe ich, hat mich also, auch echt.
0: Nein, alles, alles, wirklich. Ja. Ich sitze die ganze Zeit da, seit ich, seit ich begriffen habe, worum es geht. Also ich habe dann auch erst gar nicht begriffen, worum es geht, weil es halt Fußball, schert mich nicht. Und Wahrscheinlich irgendwann, irgendwann, irgendwann konnte ich alles jetzt
1: gucken. von der FIFA so einen Katalog mit 25 Fragen, die er schriftlich beantworten soll. Genau. Oh, ohne Termin. Genau. Und ja, danach vielleicht. kommt
0: ein Flugblatt raus. Ähm,
1: ich würde mir echt wünschen, dass dass noch mehr auch männliche Fußballer äh, in Spanien in den Streik gehen und sagen, nee Leute, äh, wenn, ja, das, wenn der nicht wegkommen, dieses das, Maß
0: an Solidarität, äh, was was die da erfahren hat und und auch dass die gesamte Mannschaft sagt, wir treten nicht mehr an. Ähm.
1: Nicht nur die gesamten, ich glaube 70 äh, Frauenfußballerinnen äh, aus, aus Spanien haben das mit unterzeichnet. Das okay. heißt, es gibt auch keine C11, die dann noch okay, auflaufen cool. würde. Sondern die Und müssten halt wirklich aus der ja. Regionalliga <lacht> irgendwelche Spielerinnen holen, wenn die nochmal bei einer Weltmeisterschaft
0: mit. Und da habe ich dann, als ich das gehört habe, habe ich aber auch gedacht, ob in Deutschland solche Solidarität möglich wäre?
1: Das ist halt die Solidarität unter den Frauen und das, das ist zwar gut, aber das reicht halt auch nicht. Also sie könnten, nee. die schicken wahrscheinlich dann regional -Liga spielerinnen irgendwie zu einer WM, ja, cool, weil ist halt, ja egal. Cool wäre so. halt, wenn
0: die, wenn die Männer sagen würden, nee, genau. wir wollen das auch so, nicht mehr.
1: Einer hat das wohl gemacht und es wäre jetzt echt an der Zeit, dass dann noch mehr ja. Männer-Solidarität zeigen. Ja. Eieiei. Basketball-WM, was ist denn da los? Schon wieder irgendwas? Ach nee, Deutschland <lacht> gewinnt auch drittes Gruppenspiel gegen Finnland. Donnerwetter. Die haben schon ein drittes Gruppenspiel gegen Finnland spielen müssen. Also ich finde solche Formulierungen immer schwierig. Basketball. Aber wenn Dirk Nowitzki nicht mehr spielt, er noch?
0: Weiß ich nicht. Ich war einmal bei Alba Berlin, das war ganz schön, aber das ist eins dieser, also Basketball ist, das ist fast so schlimm wie Handball für mich. Das ist mir zu schnell. Ich sitze da, dann passiert irgendwas und dann hat jemand einen Punkt und ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, warum. Ist, ich, ich bin zu doof dazu. Für Basketball also. und Handball bin ich zu blöd.
1: Dabei ist es gerade bei den beiden Sportarten noch relativ einfach zu erkennen. Ja, Nein. Wenn, wenn der Ball durch den Ring fliegt, dann kriegst du irgendwie ja, entweder ja. zwei oder drei. aber warum ist der Ball einen? jetzt
0: gerade durch den Ring geflogen? Das ist ja, weil so ihn jemand
1: da durchgeworfen Ja, hat. aber ich sehe das nicht. Beim Handball dann, wirft halt jemand den Ball ins Tor. Ja, ja, klar. Ist schwierig bei, bei Baseball? so warum, nee, Baseball ist der jetzt total weggehen? simpel. Baseball dauert immer eine halbe Stunde, passiert nichts und dann mhm. ist aber immer hektik und irgendwer mhm. kriegt Punkte, aber keiner weiß warum.
0: Ich gucke sogar gerne
1: Cricket. Es gibt ewig äh, gebraucht, um die Regeln von Basketball, um Baseball zu verstehen. So und und American Football. Mhm noch komplizierter. Äh? So, wieso darf der jetzt das, warum machen sie jetzt? wieso darf der jetzt schießen? Ne, weil <lacht> so, das ist, das ist, was sind das alles? Baseball also wirklich Football. komplizierte Regeln. So, aber äh, Basketball und Handball ist für mich äh, ähnlich, also ist so wie, wie Fußball auf, auf ja, ja. steroids. Also ja, im, eben, das nee, ist ja mein Problem. Es passiert ständig was, das aber, ist geil. Das ist
0: ja mein Problem. Also es ist halt, wenn, wenn das Feld größer wäre, dass die Züge ein bisschen länger dauern, dass ich mitkriege, wer gerade was gemacht hat, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Nee, aber Basketball und Football ähm, sind halt lineare Spiele. Es gibt eine Offense und eine Defense und die wechseln sich ab. Und das kann zu Verwirrung führen. Bei Basketball ist das nicht der Fall. Nee, nee, da spielen aber alle... Baseball dahinter. meinst du? Baseball und Football? Äh, Baseball, verzeihung, Baseball und Football. Ja. Und was halt richtig geil ist, bei mir auf dem Tempelhofer Feld spielen sie Cricket. Da bleibe ich gerne stehen und gucke mir das an. Und habe mir sogar mal die Regeln erklären lassen. Das ist überhaupt nicht schwer. Ist das das auf Ich habe es aber schon wieder nee, das vergessen. Polo. Nee, Cricket ist das, das sieht aus ein bisschen wie Baseball, nur mit einem anderen Schläger, also mit einem sehr breiten, flachen Schläger, der äh, unterhalb der Hüfte geschlagen wird nur und du musst dann halt ein kleines Stäbchen, also es gibt drei Stäbe, äh, Holzstäbe, die stehen da hinten und darüber liegt noch ein Querstab und das musst du treffen und wenn der Querstab runterfällt, gibt es noch mehr Punkte und tralala. Ich habe mir das alles erklären lassen, fand das total simpel und habe alles wieder vergessen, <lacht> wofür es wie viele Punkte gibt und so, aber ja, oh. naja. Naja. Das Wetter, nachts mhm. im Westen wolkig oder gering bewölkt, im Osten nachlassende Niederschläge, Tiefstwerte 13 bis 7 Grad, das ist ekelhaft. Am Tag im Nordwesten und in der Mitte Schauer und kurze Gewitter, sonst Wechsel aus Sonne und Wolken. Ganz im Südosten etwas Regen, Temperaturen 16 bis 23 Grad. Weitere Aussichten mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag, dem 31. August 2023, in der Nordhälfte wechselhaft mit einzelnen Schauern. In der Südhälfte teils längere sonnige Abschnitte, 17 bis 23 Grad. Und übrigens wurde ich auf dem Odoni gefragt, warum wir immer die, die Wettersachen vorlesen. Und dann wird die Sendung erst zwei Tage später veröffentlicht, wenn das Wetter schon vorbei ist.
0: Naja, Die Antwort ist ganz klar. Das ist ein historisches Dokument. Weil wir es können. Das auch. Apropos können. Äh, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als gäbe es Gleichstand bei den Leuten, die Outro gut finden und Outro schlecht finden. Ähm, darum weiß ich jetzt nicht. Also letztes Mal haben wir kein Auto gespielt. Soll ich diesmal wieder ein Auto spielen?
1: Die sollen einfach eine Petition starten.
0: Genau, die sollen, wie heißt das, äh, dieses Abstimmendicht, nee, ja Petition. Ich kann ja mal, ich mache mal auf Mastodon meine die erste Umfrage, Toll. die erste Social Media Umfrage Pum. meines Lebens mache ich mal auf Mastodon mit Outro oder ohne Autro und um aber nicht nichts falsch zu machen, letztes Mal gab es kein Autro, um gibt es jetzt hier ein Outro. Das war der Realitätsabstand. Du kannst auch völlig random machen. Genau. Völlig ja, ich kann auch andere Autren spielen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.